0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Jó napot kívánok, Szénási Sándor vagyok. A Policy Solutions Friedrich Eber Stiftung legutóbbi felmérését olvasjuk arról, hogy miként néz ki a világ a mi szemünkkel. Először azt látjuk, hogy a külföldiek közül kit szeretnek a magyarok. Ferencet, Csaputovát, Fonderleyen, és kit nem? Xi Pinget, Joe Bident, t Putint. Putyint. Vegyük most az utóbbi adatokat. Putyint 69% utája, az 57. Nem mondható, hogy egy kutya mind a kettő, de tény, hogy a lista legalján tanyáznak a támadó és a megtámadott együtt. Lehet, hogy a lajtán túl még mindig akadnak polgárok, akiket ez az abszurditás fokozott agyműködésre működésre de incsük le őket, nincs itt semmiféle megoldandó rejtély. Mindjárt elmagyarázzuk. A helyzet az, hogy a magyarok sem az áldozatot, sem az agresszort nem szeretik. Az utóbbit azért, mert az, ami, a másikat meg azért, mert munkát és rizikót jelent nekik. A szolidaritás aktív cselekvő részvételét tudnülik, és annak a lehetőségét, hogy ezért megüthetik a bokájukat, ahogy a mondjuk 56-ban is. De hát az akkori sajnálatos eseményekre ma már úgy emlékeznek vissza, hogy akkor szinte kifordultak önmagukból. Legbelső lényegük szerint nem is ők voltak azok, akik felelőtlenül masztnélkül, tehát beazonosíthatóan tüntettek, ágáltak, piros arccal lelkesedtek, beszéltek össze-vissza szabadságról, büszkeségről, megnemalkuvásról és egyéb ostobaságokról. Pedig nyilvánvaló, hogy a forradalom ürügyén csak valami országos méretű és orbitális mélységű betintázásról lehet. Szó, amiután a lakosság kóvályogva elnyűtten, de józanul jelentkezett tovább szolgálatra Kádár János május nagy nagygyűlésén, némi bűntudattal is jelezvén, hogy tudja, a megtorlástól, a mondott egyén sajna nem tekinthet el. 56 nem arra tanította meg a magyarokat, hogy vannak szép szabadságharcos hagyományaik, hanem arra, hogy az önérzeteskedésből általában baj lesz. Ennél fogva világos, hogy Zelenski legalább akkora bajkeverő, mint Putyin. Az is logikus, hogy a népesség zöme nem hisz az ukrán győzelemben, hiszen ha hinne, abból mindenféle kellemetlen izgágaságok következnének. Komolyabb arányú segítség, kiepárti tüntetések, fegyverszállítás, többi. A magyarok azonban minden oldalon hívei a kormány úgynevezett békepártiságának. 40%-uk a konfliktus befagyását jósolja, másik 40%-uk meg orosz területszerzést. Mindkettő egy-egy lehetséges jövő természetesen, de hogy egy 16 hónapja minden józan számítás ellenére ellenálló nemzet egy mikronnyi sanszot sem kap, mégiscsak zsenás. Tegyük-e ezt hozzá azt is, hogy az 1956. május 1-én végképp magyarok két év alatt a duplájára növelték igényüket az Oroszországhoz való közeledésre, és ezügyben 26%-ot produkáltak. Hogy ez igazából mit jelent nem világos. Lehet, hogy egyesek a pillanatnyi magyar viszonyokat találják túl puhának. Más hidegen számító magyarok az olajért dörgölődnének Moszkvához, netán a Rogán agymosó művek újabb sikeréről beszélhetünk, nem tudjuk. Igaz, a válaszolók 60%-a még mindig elutasító Moszkával szemben, de aki a kormánypártiak és ellenzéki szavazók konfliktusaiban a nyugat és a kelet kötélhúzását látják, egyébként helyesen nézzenek szembe azzal, hogy az ellenzék 25%-a is tartalmasabb orosz barátságra vágyik. A nyugatban sok kelet van ám, bár ezzel az az 55% sincs mindig tisztában, aki szerint Magyarország a nyugat része, és pont saját megítélésük szerint ennek azt sem mond ellent, hogy valóságos tetteik és ítéleteik a meghatározó nyugatias tettekkel és ítéletekkel direkte szembe mennek. Például a megkérdezettek 43%-a nem szeretné, ha ukrán család költözne mellé. Az okokról már értekeztünk. A szankciókat a magyar kelet-nyugat egységesen működésképtelennek tartja, és Ukrajnát direkten nem, csak az Unión keresztül támogatná, mint egy átruházva a felelősséget. Nem mi voltunk ilyen bátrak, hanem Brüsszel ma hinál már megint. Annyi baj okozója magai. Is. Na de, szól most közbe a lajtán túl ismeretlen, aki határozott kérésünk ellenére nem húzott el a francba, hanem itt okvetentlenkedik a szövegünk felett. Mi a magyarázata annak, hogy a magyarok 70% a kőkemény NATO-párti, függetlenül a politikai hovatartozástól? Hiszen a NATO fegyvereltőmű Ukrajnát, vagyis elhúzza a háborút, és Zelenszkit hősnek tartja, Oroszország szarvát meg letörni igyekszik. Egyszerre utáni agresszort és áldozatot az sem semmi. De hogy egy háborús pályán valaki mind a két félnek drukkol, már igazán hagymázost tett. Mi sem tudunk azért mindent, válaszoljuk idegesen. Lehet, hogy a magyarok azért szeretnék szeretni az oroszokat, hogy ne kelljen félni tőlük, mert hisztisen nem lehet élni. Lehet, hogy a nato egy nagy baribálnak, fekete medvének képzelik, akinek el lehet bújni az ölében. Lehet, hogy az orosz barna medvét, meg az amerikai fekete medvét csak egymás ellen akarják heccelni, hogy ne őket fajják fel. A fene érti pontosan, de nem is kell. A baj az lajtán túli, hogy maga minden rációt keres. Rációért menjen a Max Planck intézetbe. Ez itt Kelet-Európa, a csodák földje. Ezek meg pláne magyarok. Az ellenmondásaikat már odáig feszítették, hogy maguk sem tudják, léteznek-e egyáltalán, vagy csak álmodják magukat. Reméljük az utóbbi az igaz.
0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Amiről ma beszélni fogunk A kormány gyors pénzt szeretne látni a megtakarítások kamat adójának emelésével Ugyanis azt reméli a magashozamú állampapírokat így jobban veszik Közben Nagymárton miniszter gazdasági önellátást emleget Amiről nem lehet pontosan tudni micsoda De jelzi, hogy a kormány már nem számít uniós pénzekre Egyre sötétebben látják a kamaszok a világot, a járvány a háború, a válság megviselte a fiatal korosztályokat is, ezért is baj, hogy a kormány olyan törvénymódosítást tervez, amely következtében még kevesebb gyerek jut pszichológus segítségéhez. Bár az ukrán ellentámadást már többször bejelentették, most először igazolták vissza Zelenszkő belső köréből, hogy az intenzív harci műveletek elkezdődtek dél-kelet-ukrajnában, ahol is a hazafias erők az orosz hadsereg kettévágását az Azovitengerhez való kiutást próbálják elérni. A kormány által finanszírozott Denyub Institute konferenciáján elhangzott, hogy van jobboldali, és van baloldali jogállam értelmezés, és azt, ami Magyarországon regnál, az európai intézmények és a baloldal folyamatosan ostrom alatt tartja, és fel akarja számolni. Megbeszéljük Kovács Zoltánnal, az is főszerkesztőjével, Rostoványi Andrással, a Népszava külpolitikai újságírójával és Bolgár Györgyel.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. A befektetések kamatainak megadóztatása, pontosabban az eddigén nagyobb adóztatása és az állampapír felé terelése a pénzeknek, a megtakarításoknak, sok szakértő szerint elég nagy gazdasági bajt jelent, és ez sokan hozzáteszik itt Nagymáton miniszternek azt a kijelentését, hogy tulajdonképpen egy gazdasági önállátás jön. Hogy ez mit jelent, ez egyelőre nem tiszta, de sok jót biztos nem. Itt van velünk Inota Jandrás, az MTA Világazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója. Jó napot kívánok, Jónapot
2: Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést! Hadd kérje
1: meg arra, hogy oldja fel ezt a rejtvényt. Mi az a gazdasági önállátás?
2: Hát egy olyan ország, amelyik a világgazdaság 0,12%-át, az Európai Unió 1%-át termeli, és jelentősen függ, nem jelentősen, hát a világban az egyik legnagyobb mértékben függ a külföldi tőkétől, a külföldi hitelektől, a külkereskedelemtől, meg hát ugye az uniós pénzektől, amelyek most nem jönnek, önellátásról, hát legfeljebb olyan szinten lehet szó, ahol mondjuk tízezer évvel ezelőtt láttam az emberiség társadalma. Igen.
1: Tehát, hogy jöbb pattintjuk a, a kovakövekkel a tüzet, vagy? Igen.
2: <gül> <gül> Az, hogy a magyar gazdaságnak a teherbíró képességét, a versenyképességét, a nemzetközi mozgásterét növelni kellene, ez teljesen jogos. De hát az elmúlt 13 évben ezek a területek teljes egészében lepusztultak társadalmi, intézményi, gazdasági, tudati és nemzetközi bizalmi szinten egyaránt.
1: Szóval továbbra se tudjuk, hogy Nagymárton mire gondolhatod, de egy biztos, hogy ez egy következménye valaminek már, mint a kijelentése, illetve a bankja, a kamatadó megnövelésé, az, hogy e, tulajdonképpen mintha a Magyar Kormány lemondott volna már az uniós pénzekről és azt gondolja, hogy majd a piacról próbálja magát finanszírozni, illetve belső megtakarításokkal, meg az ördöggyemény lépésekkel
2: fog operálni. Igen, valójában arról van szó, hogy úgy néz ki, hogy némi kevés pénz kivételével, és ez kivétel az agrárpénz, mert az ugye automatikusan jön a nerlovagoknak, és az 8,4 milliárd euró egy, a 7 év alapján, tehát ez több mint egy milliárd euró jön éventebe az agrárgazdaságba, hogy mire költjük arról, ne beszéljünk, jó lenne erről egy kimutatás már, én még nem ismerek, de a többi pénz egy jó 30 milliárd euró be van fagyasztva, ez különböző tételekből áll ez a 30 milliárd, ez a magyar egyéves magyar társadalmi termék dur majdnem 20%-a ha elosztom néhány évre, akkor is ugye 3-4-5%-ot tesz ki ez helyettesíteni kell Lehet helyettesíteni részben külföldi működőtőkével, ez a kormánynak az egyik elképzelése, csak hát arról már sok mindenki írt, megnyilatkozott, hogy ez azért nem olyan egyszerű, meg nem úgy jön, meg profitot visz ki, nem biztos, Ez, ez, ez az egyik, a másik, hogy lehet hitelt felvenni, Tehát a magyar kormány rendkívül rossz feltételekkel tud ma hitelhez jutni, legfeljebb Kínából, meg esetleg a öbömerti arab országokból, ezért is mászkált arra, bocsánat, ment arra a miniszterelnök. Van egy következő lépés, hogy belföldjű evételeket kell növelni, ide tartoznak az adók, ide tartozik a bankokat sújtó, Meg minket mindannyiunk sújtóz 13%-os szociális hozzájárulás, és van még egy másik lehetőség ebben együtt. Hát nem csak bevételeket kell növelni, hanem kiadásokat is kell csökkenteni. Most éppen 300 projektet zárolt a kormányzat, aminek a következményei beláthatatlanok, munkahelyek, A beruházások elmaradása, az eddig is nagyon rossz, de tovább romló államigazgatási, ebbe beleértve, oktatás, szociális ellátás, környezet, egészségügy, stb. stb., aminek utána tovagyűrűző hatásai vannak, mert ezt nem olyan egyszerű utána azt mondani, hogy ma ma ezt befejezem, és holnapul visszaállunk a régi rendre. Az ember egészsége, meg a környezete, az nem olyan, hogy egyik napról a váltsukra, hirtelen visszapattan.
1: De ha jól értem, akkor a kormány azzal is tovább eladósítja magát, meg át az országot, hogy az állampapírok, a magas hozamú állampapírok felé tereli az emberek, meg az intézményeknek a megtakarításait, mert ezeket aztán később ki kell fizetni. Ez nagyon sok pénz. Tehát most pénzhez jut, ugye? Rövid távon, de hosszú távon sokkal többet kell majd költeni a hozamra.
2: Hát ez természetes, hogy ezek a költségek, és ez jó lenne a fiatal generációval tudatosítani, hogy ez tulajdonképpen a következő generációnak a lehetőségeit rombolja. Ha tetszik, akkor akár el lehetek lenni Tehát, De ez nem csak erről van szó. Hát egy, jó, egyrészt elképzelhető az, hogy az emberek egy része elmegy a garantált hozamú állampapírok felé, de azért ebben is van egy csomó kockázat, mert ezek hosszú távú állampapírok, és nem biztos, hogy valaki 4-5-8 évre hajlandó ezt a pénzt befizetni esetleg ö, ö, normális ö, ö, hát, ö, ö, bevétel, vagy ö, profit mellett, mert lehet, hogy közben szüksége van rá, de van egy másik rész is. Mi van, hogyha az állam olyan helyzetbe kerül, hogy azt mondja, hogy ez most már nem állampapír, hanem békekölcsön. Következésképpen nem lehet kiváltani. Előtte, befagyott. Majd akkor, amikor lejár 2030-ban, akkor lehet, hogy hozzá lehet jutni, de addig nem. Tehát ez, ez egy, egy rizikófaktor. A másik az, hogy hát egy csomó vállalati kötvény, meg hosszabb távú vállalatfejlesztési programra is vannak banki betétek. Hát e, ha ezek elől elviszik a pénzt, akkor tulajdonképpen... Egy jó pár egyébként versenyképesnek tűnő, vagy versenyképesség tehető magyar beruházás kerül olyan pénzszükébe, hogy fel kell adnia, az terveid, ami viszont az ország jövőjét jelentős mértékben veszélyeztetni.
1: És végül ez már nem egyszerűen gazdasági, hanem gazdaságpolitikai, de az is lett, hát, hogy már politikai kérdés. Tudodik, az Orbán hozzá hozzátartozik, hogy nagyon sok pénz jut az úgynevezett oligarchákhoz, nem nagyon pontos fogalom, ez de mindegy, most ezt használjuk, és ezeknek a, hogy mondjam, a vázát, ezek a vázát jelentik annak a politikai rendszernek, amiben élünk, és Eddig nem volt probléma ezeknek az ellátásával, pénzhez megrendelésekkel, stb. stb. De azzal, hogy a piacról kevesebb és drágább pénz jön az unióból meg egyáltalán semmi, leszámítva most ezeket a bagarád pénzeket, azok politikai bizonytalanságot is okozhatnak, nem?
2: Hát való igaz, hogy az oligarchák nem utolsó sorban az európai uniós pénzek lerablásából, finoman fogalmaztam, lerablásából gazdagodtak meg, különben nem tudtak volna. Nem véletlen az, hogy a néhány nappal ezelőtti olapjelentésben kimagasúan a magyar csalása és uniós pénzekkel való visszaélés a legmagasabb, de azért van négy dolog az oligarchákkal kapcsolatban. Az első lépésben a kormány megpróbálja bebetonozni az oligarság helyzetét, akár a lakosság terhére is. Megadóztatja a lakosságot a legkülönfélébb formákban, inflációtól, külön adókon át, stb. stb. Aztán összegyűjön a második rész, amikor ez már nem fog működni, akkor jön a hatalmi harc, hogy ki marad a porondon és ki nem marad. Van egy harmadik terület, ez az egész magyar, hát a pillanatki euró forint árfolyam. Ez amellett, hogy nagyon jelentős 18, aztán most 17%-os hozammal hozza be a kifejezetten spekuláns tőkét mindenhonnan, emellett a másik oldalról óriási lehetőséget nyújt az oligarsáknak arra, hogy ilyen árfolyamon átváltsák a forintjukat euróra, meg dollárra. Én nagyon szeretnék látni egy kimutatást arról, hogy az elmúlt három hónapban az oligarsák mennyi pénzt vittek ki Magyarországon euró meg dollár számlákra. Fok milliárdot. Egész biztos. És van még egy dolog, ahogy a rendszer egyre kevésbé tudja fenntartani magát, felgyorsul, ez nem csak Magyarországon, világméreteit, történelemből is ismerjük, felgyorsul a szabadrablás. sem mindenki mindent, amíg még lehet, aztán utána hosszú napot.
1: A kivitt pénzekkel az a külön probléma, ugye, hogy az oligarchák ilyen olyan módon, amit megszereztek, ezt mégiscsak eddig Magyarországon fektették be, de ez a pénz örökre eltűnik.
2: Hát egy részét fektették be, egy másik részét már eddig is régen kivitték, és a sajnos amiben meg befektették Magyarországon, és ez most megszűnik de. erre, hát hadd legyek kárőrvendő, nem, szok, nem szeretem, de valójában jó, ha oda nem fektetnek be, mert abból az égvilágon semmiféle versenyképességi, fenntarthatósági folyamat nem fog elindulni Magyarországon. Nem értenek a gazdasághoz, nem is érdekli őket, sosem érdekelte, mindig a saját személyes meggazdagodás érdekelte őket, majd nagyon kevés kivétellel azoknak pedig teljes tiszteleten. A
1: nevek is vannak ahhoz, akiket teljes mértékben tisztel, Ez ilyet én még őszintén, szóval nem olottam a nellovogokkal kapcsolatban.
2: Vannak nevek, akik nagyon tisztességes vállalkozók, de azok nem tartoznak az oligarchákhoz. Úgyhogy én az oligarságban nem tartok semmilyen kapcsolatot, tisztességes vállalkozókkal szoktam beszélgetni. Jó,
1: akkor nem csalódtam pozitíven. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm
2: szépen a megkeresést, Minden jó
1: kívánok. Innata András hallották az MTA világgazdasági kutatóintézetének volt igazgatóját.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Egyre sötétebben látják a kamaszok a világot, a járvány, a háború és a válság megviselte a fiatal korosztályokat is. Ezért is baj, hogy a kormány olyan törvénymódosításokat tervez, amelyek következtében még kevesebb gyerek jut pszichológus segítségéhez. Józsa Már A
0: fiatalok romló mentális egészsége nem magyar jelenség, de mi ebben is sereghajtók vagyunk. Az UNICEF az egész világon mérte a mentális betegségeket, és kutatása szerint a kamaszok körében a leggyakoribb halálok az öngyilkosság. Szlankó Viola, az UNICEF Magyarországi Gyermekvédelmi Igazgatója elmondta. Nálunk érezték, hogy a járvány miatt külön kutatást is kell végezniük.
3: Minden hetedik gyerek küzd valamilyen mentális betegséggel. Azért ez egy becslés, figyelembevéve a helyi, pszichiátriai, pszichológiai társaságokat, szolgáltatókat, azért ez egy megbízható becslésnek Bizonyul. Ez az európai fiatalok körében a második leggyakoribb halálok az öngyilkosság. Ez a kutatás 2021-ben vált nyilvánossá, de az azt megelőző években készült. A COVID, illetve az azt követő társadalmi krízisek, mondhatjuk ki azok valószínűleg csak rontottak a helyzeten. Az UNICEF Magyarország viszont a COVID időszakában vizsgálta a gyerekek mentális egészségét, mert az volt a közvetlen tapasztalatunk a belünk kapcsolatban lévő partnerszervezetek, intézményekről, hogy a gyerekek ott ki köztelen nagyon rossz állapotba kerültek. A saját mutatásunk ezzel kapcsolatban elkészült, megerősíti azt, hogy egy olyan újabb lendületet adott sajnos a mentális betegségeknek, vagy legalábbis az arra való kockázatkitettség jelentősen megnőtt, ahogy aztán indokolta, hogy ezzel a témával tovább
4: foglalkozunk.
3: Ugye nem csak az UNICEF Magyarország mondta ezt, hanem a például a Vadaskergyerek pszichiátria is többször beszélt arról, hogy a COVID időszak óta például a sürgőségi esetek kb. 40%-kal növekedtek. Meg, illetve azt is jelezte, hogy az olyan típusú, már inkább a pszichiátriai zavarok körébe tartozó állapotok, mint az önsértés, szücid hajlam, az jelentősen növekedett az elmúlt egy-két évben, vagyis a COVID időszak óta.
0: Ja, attól tartanak nagyon sokan. Most próbáltam felszámolást végezni, hogyha ha minden hetedik gyereknek
3: mentális segítségre
0: van szüksége, akkor az hány pszichológust jelentene?
3: Igen, a Magyarországon 500 gyerekre jut egy iskolapszichológus, ezt határozza meg a köznevelési. Törvény. Ugye az UNICEF Magyarország ennek kapcsán kifejezte az aggodalmát, mert a készülő státusztörvényben törvényben ennek a módosítása is várható. Ugye az ombudsman az már évekkel ezelőtt megállapította, hogy ez is elégtelen. De most a státusztörvényből kikerülne az irányszám, vagyis nem határozna meg a törvény semmilyen minimum gyereklétszámot. Az a helyzet, hogy az a tény, hogy a gyerekek ilyen típusú ellátása, amit mondjuk az iskola sok végeznek, ami elsősorban kicsit ilyen kapuőr funkció, tehát mondjuk kiszű dik azokat az eseteket, akikről azt feltételezik, azt gondolják, hogy foglalkozni kell, esetleg tovább tudják irányítani komolyabb szolgáltatókhoz, az most csökken. Tehát, hogy azért az iskolakszirógusok nyilván eddig se tudtak ellátni se 500, se 1000 gyereket, de azért az a szerepük megvan, hogy egyrészt az iskolával, mint közösség, mondjuk krízis helyzetekben tudnak foglalkozni, másrészt a pedagógust tudják támogatni bizonyos helyzetekben, nehéz iskolai helyzetekben, vagy hogyha a tanárnak segítségre van szüksége, mondjuk nem tudja megállapítani azt, hogy mikor van az, hogy egy kamasz csak kamasz, és mondjuk ezért motiválatlan és beszadéforduló, vagy mikor mondhatjuk ezt már depressziónak. Ezek nagyon fontos feladatok vagy szerepek, és most ez került veszélybe.
0: Megváltozott azoknak a problémáknak a köre, amelyek miatt lelki segítséget kérnek a fiatalok. Mondja a reményénét csekő bormála, a Kékvonal Gyermekvízis Alapítvány szakmai vezetője.
5: Az a tapasztalatunk, hogy egyre komorabbak a konzultációk. Van néhány olyan téma, ami az elmúlt négy évben folyamatosan emelkedő számmal jelentkezik. Ilyenek a szorongások, félelmek, az általános lehangoltság, illetve a szuicid gondolatok, késztetések és az önsértés, az, hogy ezek a témák emelkednek, azért az elég kézzelfoghatóan mutatja azt, hogy a tizenévesek, illetve a fiatal felnőtt korosztály mentális állapota nagyon rossz, nagyon sok hiányt jeleznek ezek a hívások. Egyre több olyan tizenéves vagy fiatal felnőtt jelentkezik hozzánk, akiknek már van valamilyen diagnosztizált pszichiátriai betegsége, de nincs megoldva a hosszú távú szupportálásuk, a pszichoterápiás ellátásról nem is beszélve.
0: Két kérdést látok itt felmerülni. Az egyik az az, hogy hol találsz szakembert, a másik pedig, hogy van-e kultúrája annak, hogy akkor egy szakemberhez fordul.
5: Nagyon sokáig az volt az elsődleges probléma, hogy győzködni kellett embereket arról, hogy a lelki betegség is betegség, és hogy érdemes segítséget kérni. Ebben érzek egy pozitív változás, tehát mintha egy picit szélesedne az a réteg, akiben van nyitottság, lelki segítség elfogadása felé. Viszont a lehetőségek azok nem, hogy nem követik ezt a megnövekvő igényt, hanem mintha ezzel szembe mennének, egyre nehezebb, és különösen a szociális ellátórendszer keretein belül, vagy a TB finanszírozott ellátásokon belül azt mondanám, hogy sokaknak lehetetlen megfelelő szakembert találni.
0: És meg ezt is csökkenteni akarják?
5: Hát ezt inkább nem is kommentálnám. Szerintem nagyon veszélyes ez az út. Ha csak egészen pragmatikusan nézzük, azok a gyerekek, fiatalok, akik egy serdülőkori depresszióban, egy evészavarban, egy kezdődő személyiségzavarban, nem kapnak segítséget tizenéves korukban, azok később nagyon komoly költségeket jelentenek a társadalomra. Ezek rossz prognózisok, nem lehet megúszni, hogy előbb-utóbb ez valami darab le.
0: Az, hogy a fiatalok körében egyre gyakoribbak a mentális betegségek, és hogy kevés a mindenki számára elérhető segítség, a pszichológus szakma előtt jó ideje ismert. Erről kérdeztem Borbát Katalin pszichológust, az Elte Pszichológiai Intézetének adjunktusát.
4: Egyébként nem csak Magyarország jelenség kutatások azt is bizonyítják, hogy sajnos felfutóban van a mentális betegségek növekvő száma, a serdülők, fiatalok esetében, egyetemisták esetében, ében gyakorlatilag a világ számos pontján. Erről már régóta beszélünk, iskolapszichológusok közös állásfoglalást adtak ki már 2022. októberében, hogy a köznevelés állapota nagyon problémás, és ezzel párhuzamosan viszont egyre több a mentális betegség előfordulása a fiatalok körében, az egyre fiatalabbak körében, és hát valamit tenni kell ebben a helyzetben, nyilván az egy nagyon fontos lépés lenne, hogyha az iskolapszichológusok számát növelni lehetne, akár a duplá Pályára. Sajnos ennek a számnak a növekedése akkor lesz egy realitás, hogyha a fizetésük is növekedni fog, mert egyelőre nem egy vonzó pálya. Elég sokan elhagyóvá válnak amiatt, hogy egyébként nagyon nehéz terep, pszichológusként iskolába dolgozni, és mégis gyakran a kezdők vállalják be ezt a feladatot. Rengeteg az ellátandó diák. Nagyon fontos feladatára az óvodai iskolapszichológusoknak, mert hogy óvodapszichológusok is vannak, a prevencióra nagyon kevés idő. Jut, mert ugye az az a segítség, ami mindenkihez eljuthat az összes diákhoz, aki jól van, mentálisan egészséges, még nincsenek problémái tünetei, akkor mindig hatékonyabb, hadhatósabb egy segítség, hogyha már akkor lépni tudunk.
0: Mennyire működik jól az együttműködés mondjuk az iskolák, óvodák és a pszichológusok között?
4: Ahogy az évek haladnak előre, ismerté válik a pedagógusok számára az óvodai pszichológusok munkája. Egyre inkább azt tapasztaljuk többségében hogy javul ez az együttműködés. Ahhoz képest, amikor elkezdődött ez a szolgáltatás, vagy még gyerekcipőben járt, egyre jobban rátanulnak a pedagógusok, hogy hogyan tudják ezt jól használni. Azt figyelhető meg egyébként, hogy először rovatosan próbálkoznak, megkeresik kisebb kérdésekkel a, a pszichológust, és amikor így meggyőződnek róla, hogy, hogy hiteles és tudja őket segíteni, akkor egész komolyan, egész osztályokra és akár pedagógusokra vonatkozó kérdés is feltesznek, és egyébként ezt a munkát legesleg jobban egy nyitott vezető tudja támogatni, aki nyitott a pszichológiára, és ne agy Isten még létezik egy olyan kis csoport az intézményben, ami a mentális problémákkal és a diákok mentális segítségével, vagy nevelésével foglalkozik, akkor nagyon jó dolga van a pszichológusnak, mert együtt tudnak működni. Tehát távlatilag egyébként az a. Célunk, és azt szeretnénk erősíteni, és erről beszélni, hogy egy ilyen team minden intézményben jöjjön létre. Ez egyébként nemzetközileg nagyon sok helyen létező dolog. Nem csak pszichológus, de fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógus, gyerekvédelmi szakember dolgozik együtt, és akkor az intézményen belül egy ilyen komplex módon tudják kezelni a problémákat. Azért léteznek jó példák, ez az együttműködés alapvetően azt gondolom, hogy prosperál, most azért nem tud, mert hogy nincs igazából csak a hiányt jelzi mindkét fél, mert hogy nem nincs elég. Hol
0: keressük az okát annak, hogy rossz állapotban vannak a gyerekek? A kérdése Simkó tanár, pszichológus, és nem utolsó sorban, mint szülőválaszol.
6: Szerintem ebben a feldolgozatlan világban a gyerekek túlterheltek, és már kiskoruktól egyszerűen nem kapnak elég segítséget a felnőtt társadalomtól, hogy fel tudják dolgozni, ami körülöttük történik. A kormány pedig csak szavakban, családbarát, mert a valóságban nem, mert amíg a gyermekvédelem labba hogy ilyen álságosan kitalált problémát, az lmbt ökörséget nyújtja. Az alatt valódi problémákkal nem tudunk megküzdeni, nincsen elég szakember.
0: Ján, a kutatások erről nem szólnak, de szerintem a diákok egy jó részét megviseli az is, ami most a tanáraikkal ékkal a az iskola környékén történik.
6: Sokkal magasabb szorongásfokon élnek, sokkal több, nagyon rossz cselekvési forma, tehát előnytelen cselekvési forma van, például stresszoldásra, falcolás, mint általános probléma megjelent. Nagyon nagy gond, hogyha mondjuk a középiskolás korosztályt nézzük, ugye, sőt, már felsőben, hogy a kamasszáválás az egy normális. Krízis. A hormonok játékának is ki téve a gyerekek. És akkor plusz még jön hozzá ez a rengeteg probléma, amit megélnek. Például azt, hogy velük nem akarnak szóba állni. Vázok nagyon sokszor nem is leszük észre, hogy velük valami baj van, mert nincs rá kapacitása már se a pedagógusnak, se a szülőnek. Nyilván egy csomó olyan diákot ismer,
0: akik részt vesznek a tiltakozó akcióban, meg egy csomó olyat is, akik nem vesznek részt ebben. Ez a mi miszerint a diákok rossz mentális körülményeihez hozzájárul az is, ami mostanság az iskolákban történik, az hogy gondolja helytálló.
6: Helytálló. Akkor is, ha részt vesz valaki, akkor is, ha nem. Ha valaki részt vesz tudatosan, az adott esetben még segíthet is neki. Megtapasztalhat valamit arról, hogy ő tevékenyen alakítani akarja az életét. Ad valamiféle... A demokráciára törekvés élmény neki, nem csak elszenved dolgokat, de ugyanakkor kudarcokat is idézhet, hogy ugye kimegy, tiltakozik és nincs semmi, csak ugye hosszabbítjuk a törvényeket bicskéig idézőjelbe, tehát ugye most a státusztörvényt csak beadták, hogy a döbbenet, hogy mennyire lehet őket semmiben nézni, őket, akik a jövő lesznek a jövő felnőttjei. Ki nincsen benne, annak meg sokszor, mert már nem bírja, vagy nem is érdekli, hiszen azért nem az ő feladatuk, nem a gyerekek feladata a mi hibáinkat megoldani, de sokszor azért nem jön, mert például fél. És sokszor
0: okkal fél, ahogy ezt láthattuk az elmúlt hetekben a diákok elleni rendőri fellépésnél, hogy még egy oka legyen a magyar fiatalok szorongásának. Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Az ukrán ellentámadásra többször bejelentették, de most az elnök köreiből igazolták vissza azt, hogy valóban nagyon aktív műveletek kezdődtek el. Ez ugye dél-kelet-ukrajnát jelenti, zaborizsia környékét, és a cél, hát legalábbis ahogy elemzők megfogalmazzák, hogy Ukrajna ismét kiusson az azok, tengerezés kettévágva közben az orosz erőket. Nagyon nagy harcok folynak arra felé, amerikai jelentések szerint az ukrán veszteségek kiemelkedően magasak. Mendes Anton van velünk, a Posztszövetésség kutatója, az Ökonomus Gazdaság alapítvány szakmai igazgatója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a minket hallgatókat
1: is. Milyen részletek tudhatók erről? A
7: legnagyobb probléma az, hogy egyoldalú források rendelkezés rendelkezésre, leginkább orosz médiából, orosz tudósítók, orosz katonai csoportokból vannak információk, amelyek nyilván egyoldalú információkat, illetve egy interpretációt tükröznek. Ukrajnában, Ukrána oldalon teljes a hírzárlat. Tehát, hogyha valaki most fölmegy egy a legnagyobb ukrán oldalakra és megnézi a tartalmat, ukrán ellentámadásról nincs szó. Ugye most elsősorban a gát, a Kakovkai gátnak a helyzete dominálja az ukrán médiát, de hát nyilván ez a hírzállat az az nem annak köszönhető, hogy nincsenek hírek, hanem annak, hogy le lett szólva valószínűleg minden minden médiának és minden ezzel foglalkozó tudósítónak, hogy hogy tartsák be a hírzállatot és ne ne beszéljenek az ellentámadás körülményeiről. Tehát kicsit nehéz ugye értékelni, hogy pontosan hogy is áll a ukrán ellentámadás, és pontosan mi történik a fronton? Az biztos, hogy több, így a, front, a front több szakaszában megindultak az ukrán erők, valószínűsíthetően ez egy... Sokkal komolyabb támadás, mint az eddigi, mert az elmúlt hetekben is voltak ukrány támadások a front nagy részén, de ezek inkább ilyen kustógató jellegű kisebb helyi támadások voltak. Az orosz védelmi rendszert tesztelték, keresték gyenge pontokat. Most sokkal többről van szó, és egyébként nem csak Zaporizsében, ugye ön említett a Zaporizsét, de legalább négy irányban vannak komolyabb összecsapások, az elmúlt 24 óra alapján, egyébként az éjszaka, éjszaka folyamán is nagyon komoly harcok dódtak. Az Aporizsie térsége mellett Donetsznek a, a dél nyugati részében ott Bukledár mellett Bukledártól nyugatra van egy ukrán áttörési kísérlet Avgyívkánál, ugye Avgyívkát Hónapokon keresztül az oroszok támadták, nem tudták elfogadni Most onnan kiindulva, mintha egy ukrán ellentámadás legábbis annak a kísérlete zajlana, illetve Bakhmut környékén Bakhmutnak a két oldalát próbálják az ukránok felszabadítani. Ez elsősorban az van vonalaknak a felszabadítása miatt fontos. A orosz beszámolók szerint egyébként több ezer ukrán katonáról van szó, és több tucat e, ukrán e, harckocsiról, e, sőt, állítások szerint több leopárt tankot is kilőttek, de a, az orosz oldal által képek alapján valóban beazonosítható e, például a e, leopártankoknak a, a felhasználása, ami azt mutatja, hogy ez valóban egy sokkal komolyabb a kísérlet, mint az eddigiek. Tehát, hogyha már ezeket az értékes nyugatok kapott arci eszközöket is bevetették, akkor Ukrajna ott egy nagyobb áttörésben bízik. Ugye az orosz beszámolók alapján eddig nem jártak sikerrel. Hétfőn is volt egy ellentámadás nyomai tartalmazó kísérlet Donetszben, és terdától pedig megint ugyancsak megújultak a harcok, tehát azóta vannak harcok, de egyelőre nem úgy tűnik, sikerült volna az orosz vonalaknak az áttörése.
1: Az igaz, hogy korábban szakértők figyelmeztettek arra, hogy a védekező erők jobb helyzetben vannak, a beásott orosz erők, mint a támadók, tehát ezt előre lehetett kalibrálni, és hogy az ukrán veszteségek nagyobbak lesznek. De a, hogy mondjam, csak az aktív szakasz elindulásában játszott-e szerepet a gát orosz felrobbantása? Azért mondom, hogy orosz már most már norvég kutató geológusok is megerősítették azt, hogy Oroszország robbantotta fel a gátat. Tehát gyorsította ez? Az ukrán döntéserővel elinduljon az
7: ellentámadás. Tehát én is azt gondolom, hogy 99%-a, vagy 90%-a Oroszország áll mögötte. Még nem zárható ki teljesen a baleset jellegű katasztrófa sem, ennek is vannak esetleg potenciális jelei. És ha ez történt, akkor valószínűleg az Oroszország nem a választotta ezt az időzítést, a tényleges Oroszország áll mögötte akkor ezt, a, ezt adott ö, speciális esetben kellett, hogy, hogy kiátszák. Tehát ők valószínűleg vagy arra számítottak, hogy Ukrajna esetleg megpróbálja az aporizsiai és herszoni térséget kihasználni, és esetleg megpróbálkozhatnak egy nyeperen ö, keresztüli átkeléssel. Vagy, ö, úgy említettem, hogy már hétfőn hajnalban indultak ukrán csapatok Ukradártól nyugatra, és a beszámolók szerint ott voltak is helyi lokális sikerek, tehát lehetséges, hogy a, a robbantásnak az időzítése, ez annak is szólt, hiszen Ukrajnának a, a gázkatasztrófa után az elsődleges problémája, a, ugye, ami erősen időhöz van kötve, hogy a katasztrófa körülményeit javítsa, tehát ugye kimenekítse az embereket, kimenekítse a katonáit, a haditechnikát, és elveszíti az időt, ami alapján az oroszok, látva, hogy esetleg hol támadhat az ellenfél, hogy és megerősítik a, a pozícióikat. Másrészt viszont, hogyha készült, hogy Ukrajnának volt egy nagy előnye az orosz hadsereggel szemben, ugye itt arról beszélhetünk, hogy különböző pontokon változó a, a két oldalnak az előnye, Oroszország például a légi fölénben van, tüzérségi fölében van, de logisztikailag Ukrajna jobb helyzetben volt, hiszen saját országukról van szó, és mivel hosszú, nagy kiterjedésre nyújtta a front, itt ezer kilométerről beszélhetünk, a front különböző szakaszaira, egymástól távol álló szakaszaira sokkal könnyebben tudták odavinni a szükséges hadianyagot, harckocsikat, lőszereket, embereket. Oroszországnak ezen a hosszú front szakaszon sokkal több időre volt szükség, és ez volt az egyik taktikai előnye az ukrán megpróbálkoztak támadásokkal több különböző helyszínen, hogy kiprovokálják az orosz erőket, és Oroszországnak pedig sokkal több ideig tartott, hogy erőket vigyenek abban a térségben, ne feledjük, el, hogy például a tavalyi ukrán ellentámadás során ugye tavaly szeptemberben indult az ukrán ellentámadás, és uh, Hersonban indult az ukrán ellentámadás, az első hétben ugyancsak nagy ukrán veszteségekről lehetett hallani, és nem is volt uh, nagyobb uh, átütő ukrán siker. Oroszország pedig az erőforrásoknak a jelentős részét megpróbált a Hersonra uh, uh, átcsoportosítani, hogy uh, ugye megállítsa az ukrán ellentámadást. És egy hétre rá elindult egy egészen másik front szakaszon, ugye éjszakon, a harkivi területeken, elindult egy másik ukrán ellentámadás, és erőforrások hiány, Oroszország már nem tud a védelmet megerősíteni, és az ukrán napokon belül áttörték a, a védelmet, és ugye visszafoglalták a harkivi területeket. Most ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon hosszú a front van Fennállt az a lehetősége az ukrán hadseregnek, hogy esetleg ö, fenntartsák ezt a fajta feszültséget, hogy hol fognak támadni, és megpróbálkozhatnak például a Dnieperen keresztüli partraszállással megpróbálják a herszoni területeken, ö, ö, megpróbáljanak ott megerősödni, vagy akár ugye m- m- ugyancsak támadnak, mondjuk éjszakon a Lohanszki területeken. Most pedig a gátszakadás miatt, vagy gátrobbantás miatt vagy Leszűkült ez a helyszín, tehát most heteken keresztül herszoni területeken nem lehet támadást, sikeres támadást véghez vinni. A korábbi hírszerzési adatok már semmit nem érnek, tám pedig a vízlevonulásával az egész mocsaras, visszaposká válik, tehát ugyancsak alkalmatlan technika mozgására. Tehát az oroszok például ezeket az erőket, amelyeket herszon védelmére használták, tudják csoportosítani máshová, más szakaszokat tudnak megerősíteni, tehát ilyen szempontból ez nyilván nem, nem jött jó Ukrajnának.
1: Tehát gyakorlatilag a gát felrobbanásával az oroszok terelni tudják az ukránokat.
7: Hát legalábbis sokkal kisebb szakaszra tudják szorítani a potenciális ukrán támadást, így van.
1: Még egy dolog, azt a hírt közölte hogy Kína első alkalommal szállított hadi technikai eszközöket. Az oroszoknak páncélozat járművekről van szó. Mi a véleménye?
7: Én nem láttam bizonyítékot erre, ugye néhány képkering a közösségi médiában, ahol Ramzan Kadirov csecsen vezető fotózkodik egy, egy vagy kettő kínai páncélozott járművel. De hozzá kell tenni, hogy Kína a világ egyik legnagyobb fegyverexportőre. A Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország után Kína valahol a negyedik, ötödik helyen van. Um, tehát kínai harci eszközöket uh, lehet kapni a frant, uh, afrikai országokban mm. is. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez önmagában bizonyítékot jelentene arra, hogy Kína közvetlenül mondjuk államközi kapcsolat, államközi szerződés révén szállítana Oroszországba. Ez még egyáltalán. Mondok egy másik példát, hogy a kínai drónok, kínai drónokat használnak az oroszok, és használnak Ukrajnában is. Tehát mindkét oldalon vannak több ezres mennyiségben kínai drónok, de ugye ez azt jelenti, hogy egyébként, hogy Kína szándékosan szállítani a drónokat Jövés. Ukrajnában nálnak vagy, vagy Oroszországnak.
1: Köszönöm szépen, további jó napot!
7: Köszönöm szépen, beszéljük, tisztal! Minden jól.
1: Bender Zsefsi Anton-t a posztsovjet térség kutatóját, az gazdasági Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját.
0: Hetes es Azoknak, akiknek nem elég a
5: hallgatás öröme.
1: A kormány által finanszírozott dennyub Institut konferenciáján elhangzott, hogy van jobboldali és van baloldali jogállamértelmezés, és azt, ami Magyarországon regnál, az európai intézmények és a baloldal folyamatosan ostrom alatt tartja és fel akarja számolni. Csernyán Judit interjúi külföldi előadókkal.
8: Legutóbb a hatodik kerületben jártam, jó két éve a Danube Institút által szervezett rendezvényen. Szerény körülmények között dolgoztak, konferenciáztak, mintha ők is függetlenek lennének. Most viszont a Budai Vár aljába, a Lónyai 60-i villába invitálták a hallgatóságot. A jogállam fogalma a politika csapdájában címmel rendezett konferenciára. A felújított villa luxus berendezései közt mané és festményei fogadnak a lépcsőfordulóban. És persze különteremben láthatóak a második világháborúban a németek által elhurcolt hatvani lajos műkincsei, aminek visszaszerzése az amerikaiak érdeme. Szóval a magyar kormány egyik ideológiai fellegvárának is tekinthető Batyány lajos alapítványt ide költöztették, ahol a konferencián fehérkesztűs kiszolgáló személyzet fogadta az odalátogatót. csili konferenciaterem, elegáns urak és nem kevés fiatal. Egyik köjükkel szóba is elegyedtem, egyetemi tanulmányait végzi. Erősen hajlik arra, hogy belép az alapítvány tagjai közé, mert amit hallott, az neki nagyon szimpatikus volt. Hogy mit is hallott? A jogállam fogalmának jobboldali, kormányzati interpretálását, amelyben segítségükre volt Varga Csaba, a Pázmány Péter Egyetem professzor emeritusza, Stump István, egykori alkotmánybíró és két külföldi vendég is. Továbbá az alapítvány egyik fiatal tehetsége, aki bebizonyította a hallgatóságának, hogy az Európai Uniónak nincs joga vegzálni Magyarországot. Stump István előadásában arra helyezte a hangsúlyt, hogy a nemzeti törvénykezés mindenek felett, ennek felülbírálására egyik külföldi intézménynek sincs jó. Az alkotmánybíróság szerepe minden korlátozás ellenére vitathatatlan abban, hogy hozzájárul a nemzeti identitás és az ország szuverenitásának a megőrzéséhez. Majd megtudtuk azt is, hogy az Alkotmánybíróság hozzájárul a hatalommegosztás. Még ha két harmadról is van szó, kontroll alatt tartásához, a demokrácia és a jogállam tisztességes működésének az záloga.
9: A jogállam kifejezésen még mindig vitatkoznak, hogyan is értelmezzék. Klasszikus értelemben a jogalkotás folyamatának leírására szolgált ma pedig szinte csak morális tartalommal van átítatva.
8: Mondja el James Allen, a Queensland Egyetem kanadai-ausztrál jogprofesszora, akit előadása után a szünetben kérdeztem, és kiderült nézetei nem csak jobboldaliak, de igen csak szélsőségesek.
9: Ma nagyon egyszerűen állnak hozzá az emberek. Ha ez a kormány írta a törvényeket, akkor van jogállam. Ha az a kormány, akkor nincs jogállam de az előadásomban is arra helyeztem a hangsúlyt, hogy ma már az elköcs fogalmának ebben az értelemben politikai színezete van.
8: Igen, ön azonban azt is mondta az előadásában, hogy a jogállam nagyjából attól függ, hogy milyen kormányt választ magának a nép. Nálunk már a választás sem alakpult jogállami normákon. Hisz a kormány négy éves ciklusa során az ellenzéki vezetők 5-5 percet kaptak, és csak egyszer az állami tévében a bemutatkozásra. Ön szerint a választók ez alapján tudnak egy egyáltalán döntést hozni.
10: I can't comment on hungry, but let me just say this. When you look at the US, uh, the a magyar
9: helyzetet nem tudom kommentálni, de jó példának fel tudom hozni az amerikai médiát. Meggyőződésem, hogy az állami tévécsatorna, a PBS 98%-ban demokrata elköteleződésű. Ha hozzáteszem a Fox News tévécsatornát, akkor sem javul a helyzet, mert napközben demokrata hangon beszél, és csak az esti órákban szól a republikánus, konzervatív tömegekhez. Nincs a világon rosszabb az amerikai médiánál, de Kérdezhetem önnek a New York Times-ot vagy a Washington Post-ot is. Trump elnöksége idején a élegyetem felmérést végzett Trump elnök megítéléséről a médiában. Az észak-koreai elnök jobb megítélést kapott az amerikai sajtóorgánumokban, mint Donald Trump. Szóval, ha úgy van, ahogy ön mondja, akkor is itt gyakorlatilag az van, mint az Egyesült Államokban. De nagy általánosságban is elmondhatom, hogy az angol világban baloldalra húszinte mindenhol a média.
8: De nem nálunk. Itt pont fordítottak. A
9: Kérem, akkor el kell menni szavazni és megnyerni a választást. Alapvetően a jobb oldalnak kell megküzdenie az egyenjogúságért, és az egyetemeken is az újságírás túlnyomó többségben baloldaliak tanítják.
8: De hát nem adatik meg az igazi választás lehetősége. És hadd tegyem hozzá, hogy az Európai Parlament ki is mondta, nincs demokrácia ma Magyarországon. Ez
9: egyszerűen nevetséges.
8: A Freedom House is majdnem ugyanezt mondja.
9: Ez tényleg nevetséges, különösen úgy, hogy a parlamentben csak néhányan mondják ezt.
8: Nem, a túlnyomó többség ezt szavazta meg.
9: Mert egy oldalon állnak. Na látja, épp ezért lépett ki Nagy-Británia az EU-ból, mert ki kell mondanunk, hogy nem egy demokratikus intézmény az EU. Akkor mire vannak? Mit számít, amit tesznek? Ki ellenőrzi az Európai Bizottságot? Ki mondja meg, hogy amit ők tesznek, az úgy van jól?
8: de hát a konzervatív európai néppárt is egyetért Magyarország megítélésében az összes döntéshozó szervel.
9: Nos, csak oda adunk ki, hogy erkölcsi és nem jogállami alapon születnek döntések.
8: Ön az előadásában a Hillary Clinton által használt szánalmas tömegkifejezést említette, amiből arra következtetek, hogy ön Trump pártján áll. Nem szavarja, hogy vád alá helyezték a volt elnököt, és egyre több peres ügye lesz?
9: Az egész politikai elit megvádolta Trumpot az oroszokkal való összejátszásban, de végül senki sem tudta bebizonyítani. Minden Trump elleni vált hamis alapokon nyugszik.
8: Szintén előadott Gabi Taub, a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezető oktatója, aki meglepett azzal, hogy az utcán a jogállamért tüntető embereket gonoszaknak, míg a kormányzati embereket jóknak állította be?
11: Nem, pontosítanék. Az utcán a reformok ellen tüntetők szeretik magukat jó emberként beállítani, és akik nincsenek az ő oldalukon, azok szerintük rossz emberek. Ez az, amikor az elitista rendszer úgy állítja be magát, mintha demokrácia lenne.
8: Ön elmondta azt is, hogy nem tudja sajnálatos módon a kormány Izraelben végrehajtani az igazságügyi reformot, mert a legfelsőbb bíróság csupa progresszív, liberális emberekből áll. Magyarországon viszont csupa illiberális, kormánypárti emberekből áll az alkotmánybíróság. Tehát akkor ön kimondta, hogy ez így nem kóser.
12: Nem vagyok
11: tisztában a magyar helyzettel, de Izraelben a radikális baloldali bírák tartják kontroll alatt a bírák kinevezését. Amint én egyértelműen antidemokratikus rendszernek tartok.
8: Akkor kinek kellene kontroll alatt tartania a jelölésü?
11: A politikusoknak, mint ahogy az minden demokratikus rendszerben általában lenni szokott.
8: A tüntető tömege kritikaként fogalmazzák meg bennya, mint szemben, hogy ő fogja a bírákat kinevezni, amit ön mond pont attól félnek.
11: Nem fogja ő személy szerint kiválasztani, ez merő demagógia.
8: Ön hogyan határozná meg az izraeli jogállamot?
11: Izrael nem jogállam, hanem a bírák uralma alatt tartott ország.
8: Kaotikus állapotként jellemezte a mai helyzetet, amelyben gesztust tett Netanyahu a népnek.
11: Az elitnek tett gesztust azzal, hogy leállította az igazságügyi reformot, mert az elita többséggel szembe menve nem akarja ezt a változtatást keresztül vinni. Nekem az a szívfájdalmam, hogy még a parlamenti többség sem képes keresztül vinni ezt a szerény reformot. Az elita a kontroll alatt a többséget olyannyira, hogy még putcsal is képes fenyegetőzni.
8: A többség az utcán van, és tüntet
11: a többség a jobb oldal, és nem az utcai tüntetők. Az utcai tüntetők persze szavazók is egyben, és a szavazó többség a jobb oldalra voksolt.
8: Mi lesz ennek a helyzetnek a megoldása?
11: Ha rajta múlt volna, már rég megszavazzuk az igazságügyi reformot, hogy végre a jogállam útjára térjen az ország. Puskaporos válságban vagyunk, ezért sokkal keményebben kellett volna fellépni a védelmi miniszterrel és a pucssal fenyegetőkkel szemben. Rögtön az elején el kellett volna folytani a hadsereg főparancsnokának a soraiban mutatkozó ellenállást. A kormány elveszette az ellenőrzést a hadsereg felett, a parlamenti szavazástól függ a továbbiakban az izraeli jogállam.
8: És végül sikerült mikrofon végre kapni azt a Varga Csaba professzort is, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Emeritusát, aki több mint 20 percen keresztül előadásában azt állította, hogy a jogállamnak millió értelmezése van. Ezért tulajdonképpen nem is értelmezhető és meghatározható. De erről jogállam címmel egy nagy könyvet is írt. S persze kényes kérdések nem hangoztak el a konferencián, így az sem, hogy Oroszországot is jogállamnak tartják, mert hogy a hallottak alapján ez simán belefér. Hogyan értékeli ön a jogállamot
13: Oroszországban? Jogfilozófus vagyok, szóval nem, nem dolgom, hogy konfrontálódjak konkrét helyzetekkel, tehát a magyar jogállamról se tudnék megnyilatkozni, elég az, amit elmondtam, tehát hogy nincs egyetemes jogállam fogalom, Oroszországban is kilakult valami, Ukrajnában is kilakult valami, és hogy most mi nem tudom. Hát ki az, aki úgy, 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 úgy definiálja ezeket a kérdéseket, ez száz év múlva is érvényes lesz.
8: Hát jó, csak ugye látjuk, Igen. hogy Oroszországban mi zajlik egyrészt. Ugye
13: egy... de, de, de a jogállam az önmagában tényleg egy, egy eljárási mód, hogy a létező törvények hogyan Sebbé.
8: Igen,
13: értem. Uh, Őrőt nagy, nagy viták igen. voltak, amikor én még egyetemista voltam. Uh, lengyelek például vitatkoztak azon, hogy Hitler uh, berendezkedése az jog, jogura, jogállam volt-e, vagy nem. És azt mondták, hogy igen, jó, mert, mert tudjuk, az egy két dimenziója volt a Hitleri jogállamnak, ezt megírták és és volt az a bizonyos dimenzió, aki nem előtt. Na sát, jó, sát, igen, sát. igen,
8: de most nem arra kellene figyelnünk, hogy még ha jogállamnak is hívjuk nevezesen oda, ahova a
13: jogállam vezetett? Szóval azért nem tudok erről semmi értelmeset mondani, mert gyakorlatilag a napi hírek azok nem a jog működéséről szólnak, hanem e, valamilyen e, következményszerű láncolatokról. Hát a jog, amikor
8: joga... alapján egy nabal négy, vagy egy karamúzsát bebörtönöznek, Öt évre, 20 évre ez jogállam, uh-huh. nem? És, és azért ezeket nem lehet elvitatni, hogy a világ többsége úgy látja, hogy. De ez, nem tudok értemesen
13: nem... hozzászólni, mert nem témám. Nem. Tudományuk nem ezzel foglalkozik, szóval ez tényleg jó Hetes
0: stúdió. Maradjanak halló távolságon belül. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. És elérkezett a megbeszéljük ideje, Kovács Zoltánnal és Főszerkesztőjével, Rostovány Andrással, a Népszava külpolitikai újságírójával és Bolgár Györgyel hűlünk egy asztalnál. És az első kérdés, vagy az első hír pontosabban a következő lenne, a lakosság és intézményi befektetések kamatadójának a növelését hírta elő a kormány, ezzel az állampapírok felé, ez egy magasabb hozamot jelent, terelnék a pénzeket, ami egy gyors pénzhezutást jelentene a kormánynak. A másik hír ezzel kapcsolatban is az, hogy Nagymáton miniszter azt mondta, hogy gazdasági önállátás előtt állhat az ország, ami jelezhető, hogy a uniós pénzekkel nem nagyon számolnak már, ezzel együtt az, hogy mi az, hogy gazdasági önállátás megfejtésre vár, úgyhogy most hasznosításra felajánlom nektek ezt a fogalmat.
10: Népgazdasági hasznosításra, De. nem? Így szólt ez annak idején.
1: Komen, Zsánszky,
14: György, De jól,
10: hát, az vannak még hát itt olyan. De a, akik jellemző, hogy hát a Kádár
1: korszak, hogy mit jeleznek? Hát ez a kádárkorszak, hogy az agyakban én, én
12: nekem észak teszem, azért is, mert nemrég voltam dél és hát észak szoktunk ilyen önellátó gazdaságot hallani, nem annyira jól működik. Főleg így a globalizáció korában ez egy nehezen értelmezhető fogalom szerintem.
1: Én ott a professor professzor kérdezte merület, hát ő se tudta megmondani, leginkább a, a neolitikum felé próbált orientálódni a tekintetben, tehát hogy akkor ez elképzelhető volt, de azóta már igazából annyira összetettek a gazdaságok. Nem próbáljuk meg mégis meg hogy mire miniszter, mondta, aki. Hogy mondta pontosan? Hogy... Gazdasági önállátásnak nevezte azt, ami előttünk állhat. Mindig azt mondják, hogy hat, tehát
14: ez. Igen. Hát lehet, hogy egyébként, hogyha ö, lemondunk az uniós pénzekről, mert ö, nem vagyunk hajlandók teljesíteni azokat az elvárásokat, vagy azokat, amiket ö, kellene, akkor ezzel a pénzről ö, részben, vagy egészben, ne hogy isten, akkor le kell mondani, és akkor valamit erre a helyzetre kell mondani. Azt nem mondhatja egy pénzügyminiszter, hogy fogalmam sincs, mi lesz. Azt tudja csak mondani, hogy akkor... Ö, Ezt tudjuk pótolni ezeket a pénzeket, egyébként pedig a a kincstár jegyek felé történő terelgetés, az az egy nem tudom mennyire hatékony, de mindenféleképpen ennek a része, hogy oda tegyék a pénzüket az emberek. De, De nem hiszem, én ugye nem vagyok közgazár, de azt el nem tudom képzelni, hogy, hogy ez jelentősen változtatna a helyzetem, mi azt a pénzt, amit nem fogunk megkapni az Uniótól, azt mi nagyon nehezen és nagyon drágán fogjuk
1: tudni pótolni. Igen, hát az egyik probléma, ugye arra a professzor professzorúr rámutatott, hogy, hogy ezt a magas hozamot ki kell fizetni. Tehát ha több ember veszi meg az állampapírt, akkor az állam még jobban eladósodik, mármint a következő generációk terhére. Illetve nagyon drágán jutunk külföldi hitelekhez, mert nem nagyon jó a besoroltságunk, és sokan meg az állampapít azért nem akarják megvenni, mert 6-8 évre kell elkötelezni magát az embernek, és hát ki tudja, mi történik ennyi idő alatt. Mindenesetre
10: Nagy Márton egy érdekes figura, sokak szerint, akik ismerik őt, nagyon tehetséges, nagyon jó közgazdász hamar feltűnt a Magyar Nemzeti Bankban, aztán össze is különbözött a főnökével, akinek egy ideig kedvence volt. Most úgy látszik, a másik főnöknek lett a kedvence, és most már mindenhez is ért. És ebben a hatalmas interjúban, amit a világgazdaságnak adott, egyrészt egészen meghökkentő dolgok voltak, másrészt még annál is meghökkentők meg. Szóval volt benne olyan, hogy fel kell készülnünk ugye az uniós pénz utáni létre. És ezzel, mintha először ismerte volna el az orbán kormány valamelyik tagja, hogy nem fogjuk megkapni. Nem is is érdekes ez tulajdonképpen, hiszen nekünk föl kell készülni arra, most minek verjük magunkat különböző kötelezettségekbe, vagy mi, miért idegesítsük magunkat, ezzel az unióval úgy se lehet, ezek állandóan új és új feltételeket szabnak, készüljünk fel az uniós pénz után létre, és ez nem létkérdés hangsúlyozta ezt még egyszer, ennél ráadásul ezt is hangsúlyozta, még jobb ez a bizonyos FDI, a Foreign Direct Investment, vagyis a külföldi tőkebe befektetések által Magyarországra került pénz, És akkor megint előjött belőle hirtelen a közgazdásza valamikori, hogy hiszen a befektetők tudják, hogy mit miért, hova tesznek be, mennyi pénzt, mit akarnak belőle, sokkal racionálisabban gondolkodnak, mint az állam, amelyikhez befolyik az uniós pénz, és bármennyire jól működik is az állam, hát az kevésbé hatékony. Tényleg. Én azt hittem, az Orbán kormány a lehető leghatékonyabban használja föl. Az uniós pénzeket most nem beszélünk az ellopásáról. Szóval egyfelől azt mondja, hogy hát az jobb. Ez bizonyos értelemben persze igaz. Más szempontból viszont nincs olyan külföldi tőke befektető, aki mondjuk a magyar négyes metró elkészítését vagy a hármas felújítását finanszírozná, mert az anyagilag nem kifizetődő, arra egy dollár se költ. Nyilvánvalóan az Unió megkölt, infrastruktúrát fejleszt, megpróbálja az elmaradott térségeket fölhozni gazdasági és egyéb befektetésekkel, ingyen pénzzel. Ha a magyar kormány azt mondja, hogy ez nekünk nem kell, évi 1500-2000 milliárd dollár, vagy egy forint, akkor az hűtlen kezelésnek minősül, és hülyeségnek is egyben. Önellátás pedig természetesen hogy lehetne? Még Kína se tudja önellátni magát, az Egyesült Államok sem tudja. Kína például ugye hatalmas iparral, gazdasággal, külföldi energiaimportjára szorul, nem kicsit, nagyon, mi a fennéről beszél?
12: Arról nem is beszél, hogy egyébként külföldi exportra is szorult, tehát még a belső keresetet se sikerült megteremteni, pedig ez egy nagy célja a kommunista pártnak. Jegyzem meg zárójelben.
1: A uniós pénzek elmaradása fölvet egy másik már politikai természetű vagy rendszer szintű kérdés, hogy tudnék azokat, akiket oligarcháknak szokták nevezni, valószínűleg pontatlanul, azok ahhoz vannak szoktatva, és a működés is így volt eddig elképzelhető, hogy nagyon sok uniós forráshoz jutnak, amit hát meglehetősen szabadon kezelhettek eddig, és hát a saját gyarapodásukat és a rendszernek a ez ezúttal garantálták, de ez most el fog maradni. Hogyan hathat ez magára a politikai rendszerre?
14: Már arra gondolsz, hogy ha ezek a pénzek nem jönnek be, akkor ugye a rosszul nevezők, de az oligarchák, a, a külföldi, külföldi be,
1: befektetők nem fogják ezeket az embereket finanszírozni.
10: No, hát egy-két héttel ezelőtti hír, hogy elkezdődött a Belgrád-Budapest vasútvonal konkrét építése, korszerűsítése a magyar szakaszon is. És hát kik végzik a munkát? Mészáros Lőrinc egyik cége. Jó,
3: de most de, én
1: arról beszélek, igen. hogy a külföldi tőke befektetők, mondjuk egy amerikai svéd, Ez egy kínai. svájci, kínai, Ez kínai,
10: külföldi, külföldi tőkebefektetők. Más pénzről kínai. nem is
1: tudunk beszélni csak kínairól, de én most a nyugati tőkéről beszélek, az nem fogja finanszírozni a magyar oligarchákat. Jó, bocsás vagy, Nem, én csak ezt akar, ugyanezt akartam mondani, hogy
14: na most a magyar oligarchák, ugye valóban nem egészen pontos ez a meg, mindegy, most akkor használjuk ezt a szót, hogy a magyar oligarchák ugye egyrészt maguk helyzetét, vagyoni helyzetét javították, másrészt valamit azért jutattak a, mondjuk úgy, a, a magyar vállalkozói rétegnek, tehát ezzel valamiképpen működésben tartják az országot, nem az a legnagyobb probléma, hogy most Mészáros Lőrnyznek egy milliárddal kevesebb lesz, hanem azzal hogy ö, nem biztos, hogy tudják működtetni úgy az országot, hogyha az uniós pénzek elmaradnak, mint korábban tudták. Nézd, az hogy mindegy, hogy most 560 milliárdja van, vagy 562, az viszont nem mindegy, hogyha nem jönnek ezek a pénzek, akkor, ö, akkor a magyar gazdaság ezt megséli.
12: Én azt mondanám, hogy azért nem szabad a nyugati tőkét szentként kezelni, tehát azért tudják, hogy hova kell csolgatni pénzt, hogy nekik is megélje. Mármint most elvonatkoztatva Magyarországról, de voltak ilyen botrányok, hogy például Irakban refizették az iszlám államot, hogy ne támadják meg őket. És azért, tehát az iszlám állam az egy fokkal rosszabb, mint Mészálos
1: Értem, csak amit a Uh, az előbb beszéltünk, az az volt, hogy ez egy rendszer, tehát az oligarchák alá egy csomó vállalkozó-alvállalkozó és vállalkozó réteg, hogy a pénzek egy része lecsúrgott hozzájuk. De a nyugati befektetések nem ilyen módon működnek.
10: Mindenesetre Orbán abból indul ki, ezt már legalább egy éve hangoztatja, amióta lebeg a feje felett a Damoklész kardja, hogy megvagyunk mi uniós pénzek nélkül is. Itt ment tovább egy lépéssel, egy határozott lépéssel a minisztere, amikor azt mondta, hogy fel kell készülni az uniós pénzek nélküli létre. És Azért van ez, mert Orbán tudja, ebből pillanatban így is történik, hogy finanszírozhatjuk magunkat külföldi itelfelvételekkel, azok végül is nincsenek semmilyen feltételhez kötve, csak ahhoz, hogy vissza kell fizetni a itelt, és magas kamatokat kell fizetni a mai körülmények között. A külföldi beruházásoknál pedig majd, hát az, hogy ki hitti föl azt az akkumulátorgyárat, kit bíznak meg vele, hát ott majd szépen lecsoroghat az a pénz, Igaz, hogy Iván ahol szintén építenek egy ilyet, mintha nem csorogna, már most se, hogy oh. miért nem csorog, és miért nem fizetik ki éppen az alállalkozók a több száz munkást, ezt nem tudjuk, de formailag megvan a lehetőség, most akkor ők fognak beruházni, többe fog kerülni, igen, vissza kell fizetni bizonyos dolgokat, és... és Mészáros meg a többiek fogják elvégezni a munkát ugyanúgy, ahogy eddig, de ettől még az 1500-2000 milliárd forint nagyon fog hiányozni. Olyan dolgokra
14: akarjuk a választ megadni, amire szerintem Orbán Viktor sem igazán tudja, tehát azért ebben van valami összevisszaság, amit most mond Orbán Viktor, mond uh, a pénzügyminisztere és mond Matolcsi, aki látja a jövőt, be kell vezetni az a, a, a eurót, én azt hiszem, hogy most, most először érzem azt a pillanatot Orbán Viktornak a kormányzásában beleértem mind a négy ciklust, hogy ő maga sem látja egészen pontosan ennek a játéknak a végét. Tehát mindig bármit csinált az idők során, az valahogy mindig, még akkor is, hogyha meglepő volt, hogyha váratlan volt, vagy első ránézése nem volt jó, valahogy mindig kiforogta magát az a helyzet. Szerencséje is volt, de a politikához kell szerencse is. Én most úgy érzem, hogy főleg azzal, hogy itt ez a háború, Ezzelő nem látja pontosan, most először nem látja pontosan, hogy milyen kimenetei is lehetnek ennek az egésznek. Nem látja a háború végét, nem látja az unióval, hogyha nagyon, már nagyon messzire ment az unióval való kapcsolatban, a kapcsolat romba, rongálásban, nincs, nincs olyan, hogy most lehet, hogy már nincs is igazából visszaút, bár soha nem lehet tudni, de az kétségtelen, hogy több a bizonytalansági tényező most már számára is bizonyos szempontból áttekintetetlen, bár őnek mindig benne van a fejében, hogy mit miért csinál, de most úgy érzem, hogy őnek is több a problémája ezzel a helyzettel, még akkor is nem mondja. Mindig időpány, majd tíz év múlva, majd 20, majd 12, majd 8 év, ez nem válasz, és semmi nem válasz.
1: Moszkva-Ukrán hadifoglyokat hozott Magyarországra, ezt egyébként az Orosz Ortodox Egyház jelentette be, kvázi mintha ez egy ilyen jó szolgálati lépés lenne tőle. Aztán kiderült, hogy magyar kérésre hozták ezeket a Kárpát Kárpátai embereket, 11 Főről van szó Magyarországra, akik ukrán állampolgárok és Ukrajna között, hogy nem tud erről az egész ügyletről. Közben megszólalt egy nemzetközi jogász, aki elmondta, hogy a Genfi egyezmény értelmében megőrzése harmadik területre, harmadik országba átszállíthatók foglyok. Ebben az esetben azonban az illető ország főhatósága alá tartoznak, tehát ez a 11 ember most éppen Magyarország főhatóság alá tartozik, de egyébként hadifoglyok.
10: Tessék. Mondjuk Oroszország azt is megtehette volna a nemzetközi jog szerint, hogy szabadon bocsátja a hadifoglyokat, vagy kicseréli az ukránokkal. 11 ukrajnai, 11 orosz, szóval sok minden van, ez meglehetősen szokatlan. Valamit sejtek valamilyen politikai kavarást e mögött. Egyrészt az ortodox egyházzal, másrészt meg, meg talán ezek az ukránok, kárpátaljai ukránok lehet, hogy magyarok, vagy Ukrán magyarok, és akkor Magyarország fel tudja mutatni, hogy látjátok, én így védem az, a Kárpátaljai magyarokat. Különben miért ártanál magát ebben velem? Valami ilyesmit érzek mögötte, furcsa, nem, nem nagy jelentőségű, de furcsa, és nem biztos, hogy segíteni fog a magyar-ukrán viszonyon.
14: De állítólag ez jogilag is kérdéses, mert akkor az egy harmadik országnak akkor lehet kiadni hadifoglyot, hogyha mindkét ö, fél hozzájárul. Tehát az ukránok erről nem tudtak. Én most hallottam valóban egy nemzetközi joggázt híratkodott itt a rádió, mikor jöttem befelé, és szerintem így nem lehet átadni harmadik országra, csak akkor, hogyha az a hadviselő fél, ahova tartozik. Ők ugyanis kárpátoljai magyarok, de ukrán állampolgárok és ukrán katonák. Tehát ez azért bonyolítja a helyzetet. Politikailag, belpolitikailag ez biztos, hogy szimpátiát kelt, hogy a kormány mindent megtesz a az ott élő magyarokért és ez kétségtelen mondhatni ez, ez, lehet ez akár így is csak morálisan tehát van egy ilyen megközelítés a jogilag viszont mi, mi, de mondjuk mi a jogi problémákat soha nem kezeltük komolyan
12: Szerintem ez pont arra jó, hogy felhívja a figyelmet arra a kormány által rendszeresen hangoztatott narratívára, hogy ugye Kárpátaljaiek is harcolnak, kárpátaljai magyarok, és ők is meghalnak, és emiatt kell béke. Tehát, hogy most egyébként 11 hadifogója összességében ez nem egy nagy mennyiség. Az bár, tehát, hogy Oroszország nem hozott ezzel egy akkora áldozatot, viszont propaganda szél tökéletes.
1: Hát valószínűleg, hogyha a magyar alá kerül mégiscsak, abban az esetben nyilván az oroszok nem fogják visszavenni ezt a 11 embert, tehát gyakorlatilag úgy fog kinézni, hogy Magyarország megszabadította a fogságból 11 embert, és hát íme a békemissziónak ilyen előnyei vannak, lehet ezt mondani. Hát hogyha ezt
14: mint békemissziós eredményt le tudja nyomni az ország torkán Orbán Viktor, akkor lehetok mindent képzelni, de annak a 11 embernek tényleg nagyon jó, és egy ember sorsa is nagyon fontos, csak az a helyzet, hogy ez nem egy békemisszió, én is úgy érzem különben, ezt el lehet adni béke missziónak, de úgy érzem, hogy itt valami valami más van. De hát
10: uh, inkább propagandista. Maradjunk abban, hogy egy olyan lépésről van szó, amelynek a lényege az, hogy Oroszország gesztust tett Orbán Viktornak. Vajon miért?
1: Egyébként, amit mondasz, hogy a békemisszióra meggyőzhető-e, a ország később erre visszatérünk, a Poli- policy solution felmérése szerint a magyar kormány békepolitikáját elsőpről többség támogatja Magyarországon ellenzékiek és kormánypártiak együtt. Úgyhogy nem kell nagyon lenyomni a torkokon semmit. De itt van egy másik dolog még. Ukrajna az EU-nál jegyzékben tiltakozik Paks 2 miatt, azt mondja a rossz hatom, tehát a főépítő, mert ugye nem tudunk arról, hogy minden hírek ellenére átkerült volna valami random céghez. Paks 2 építése. A Putyin rendszer része is mint ilyen tűrhetetlen, hogy előnyöket élvezhet egy eu országban. Van benne logika. Van benne logika, hogy ez
14: hogyan történhet meg. Ez egész rosszatum ügy. Ez egy nagy kérdés, mert ugye hát mégiscsak tárgyalunk az oroszokkal, akikkel egyébként az Unió fölfüggesztette, vagy mindenféle szankciót jobb ról hozott, hogy ne lehessen az oroszokkal üzletelni. Ez a, a paksiz, hogy hogy kerül ez onnan ki, és milyen részei kerülnek ki, aztán hogy lépnek be a franciák, ezt, ez, egy, ez egy nagy kérdés, alig követhető ez az egész paks 2. Én azt hittem, hogyha a szankciók életbe lépnek, akkor PACS 2-t nem tudják megvalósítani, mert olyan cégek, a beszállítók, mint a Siemens, meg nem tudom, hogy még micsodák, amelyek ugyanis komolyan veszik az oroszok elleni szankciókat. És mégis a PACS 2 épül. Tárgyalnak a gödör, rosszatok. Gödör
1: épül egyelőre. Jó,
14: mondjuk ezt ez kétségtelen, hogy ez, ez lehet, hogy ezek a hatalmas földhányások, ezek inkább azt szolgálják, hogy lám ez mégiscsak épül. Aztán, hogyha jobban közelébe megyünk, akkor meg igazából nem épül. Tehát ez, ez azért elég homályos kívülről és most találkozott a rosszatom vezetőivel, ez megint egy érdekes zsorg. akkor Ugye, itt annyi minden történik, Kirill pápától kapott, nem tudom milyen, a, a patriarkát. Bocsánat, 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 teljesen meg hát, Megvan a, a nagy egy pápán, az az egyesítés. Az egyesítés. Tehát a patriarkát. És a Kirill kapott. lett az egyesítete. Hát, meg a főnök. Hát, ne adjuk hát, már ezt, hogyha félre beszéltem itt, bocsánat. Tehát, annyi minden történik, különben, hogy nagyon nehéz ezt, ezt követni. Ez az egész kérdő. Lehet, hogy csak én nem tudom egyébként.
10: További megjegyzések? Ura, további. az ukrán az ukránok panaszáról? Hát való, alapvetően persze igazuk van, de nem hiszem, hogy az ukrán panasz változtatni fog az alapvető helyzeten. Ugye Orbánék már számtalan szor kilátásba helyezték, hogyha oda jutnak, hogy unió szankciókat vezetnének be az orosz atomiparral szemben, akkor azt mi meg fogjuk vétózni, és ebben az esetben úgy gondolom, hogy meg is fogják tenni. Ráadásul ugye a Siemens visszalépett, de a franciákkal mintha sikerült volna legalábbis ebben letárgyalni, hogy a Siemens helyére belép a framatom, hogy ez technikailag könnyű vagy nehéz, vagy bonyolult, vagy évekkel, elhúzza a további építkezést, ezt nem tudom, de elvileg a franciák nincsenek az ellen, hogy mi építsünk egy orosz atomerőművet francia technikai segítséggel. Mi viszont jól megbüntettük a Siemens-et, mert Lázár miniszter közölte, hogy mostantól kezdve akkor a siemens nem veszünk semmit. Állítólag rengeteg mozdony, dízelmozdonyt rendeltünk tőlük, és a magyar vasutak megújítása, korszerűsítése nagyjából Siemens mozdonyokra épült volna, vagy legalábbis a járműparké, és azt mondták, hogy viszont látásra.
1: Lássuk, nem Uram Isten, mire megyünk ketten? Í- így van, Mert akkor kicsit, mint elmaradna a modernizálás, igaz, hogy erre szerintem nem nincs is pénzük.
10: Igen, de valószínűleg azon fog múlni az egész, hogy a háború hogyan alakul, és hogy a még súlyosabb szankciók Ba, tényleg valahogyan megpróbálják-e belenyomni, akár oldalról a, az atomipar elleni szankciókat is, és lehet, hogy Magyarország egy olyan dolgot már nem tud megakadályozni, ami nem közvetlenül a rossz itteni építkezése irányul, hanem csak valahogy oldalról, és lehet, hogy a framatom már nem tud közreműködni ebben, és akkor vége lesz. Ha az Unió bevezetné
1: a migránsokat, kötelező szétosztását. Magyarország már tiltakozott ezzel ellen. A belügyminiszterek tanácsa többségi alapon fogadta ezt el. Ez természetesen nem egy végső döntés, de ez egy ajánlás lesz a bizottságnak, vagy éppen a tanácsnak, hogyha ez tovább megy. Ha nem járul hozzá egy adott ország, a, a magyarok mellett a lengyelek is tiltakoztak, akkor bevándorlóként 8 millió forintos büntetés kell fizetni. Ha ez érvénybe
12: lép. Én nem feltétlenül mondanám, ez büntetésnek, tehát ez hozzájárulás, és nyilvánvalóan, hogy kell valami szolidaritás a államok között, és ez pont a Orbán Viktor által szövetségesnek tekintett olasz kormány itt szolgalmazza, mert ugye ők vannak határországként kitéve a migrációs nyomásnak leginkább, Neki nekik kell ellátni a menedékkérőket, meg persze Spanyolországnak, illetve Görögországnak, való, hogy a kormánynak nem érdeke, hogy ez megoldódjon, mert ez egy jó vörös posztó, bármikor lehet migránshozni, látva hozza az embereket, és, és hát nem kell megoldani, egyszerűen. E- az az érdekes, hogy 2015 óta húzódik ez a probléma, és Magyarország ami nagyon szeretné megoldani ezt a problémát, nem adott egyetlen egy évkészláb javaslatot arra, azon kívül, hogy építsünk falakat, amik láthatóan nem működnek, hiszen Magyarországon keresztül is megy migráció. Áusztriában, Szlovákiában. Több tízezer. Több tízezer. El is engedjük az embercsempészeket természetesen, ami szintén nem járul hozzá a megoldáshoz, úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes. Van, a,
1: van még egy másik mondat Orbántól, azt mondja, hogy oda a segítséget, ahol a baj van. Tehát, hogy a forráshoz.
12: Igen, akkor ez most ukrajnány esetében ez mit jelentene? <gül>
1: <gül> Nem, hogy nyilván hogy most az Afrikára gondol.
12: Igen, de Ukra- Ukrajna is migrációs uh, kiinduló pont, de Afrikában is mit lehet mit lehet oda vinni, tehát... De nem, ez
1: bocsánat, bocs, nem egészen pontos, mert az ukrán menekülteket Magyarország befogadja, és ott nincs vízak. Be,
12: befogadja, ezen, de, de aztán keresztül mennek.
1: Igen, de ez már az ukránok döntése egy teljesen érthető döntése, de ezt nem a kormány döntése. De, de
12: mondjuk mi a magyar kormánynak a megoldása a ugye polgárháborús helyzet van, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyon jó azt mondani, hogy vigyük oda a megoldást, és egyébként a németek ezt csinálják sokkal jobban, mint Magyarország, és a németek találták ezt ki a 2015-ös válság után. Magyarország csak ezt mondogatja, mint ahogyan azt mondogatja, hogy legyen béke, de az, hogy hogyan legyen béke, meg milyen megoldás, arra nincs válasz.
14: Annál is inkább nem lehet ezzel megoldani a, a helyzetet, mert nem ha csak azt nézzük, hogy Észak-Afrikában szörnyű méreteket ölt az elsivatagosodás, oda nem lehet, mit lehet vinni. Oda onnit sajnos el fognak jönni az emberek, mert nem lehet olyan technikát vinni, ami több száz millió embernek a az ivóvíz ellátását biztosítanám, mert ott nincs víz. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy hát sajnáljuk, ott nincs víz, itt sok van, hát ott éhen vagy szomjan kell halni. Ilyen nincsen. Tehát az, hogy Orbán Viktor alapjával véve ebből a szempontból az egyik legkorszerűtlenebb politikus és a legembertelenebb, amit gondol erről az egész migránsúlyről, az ma már szembe tűnő, ezen nem lehet megoldani, hogy mi ezt nem vállaljuk, nem támogatjuk. Ott van három uh, említett uh, szörnyű helyzetben lévő ország, a görögök, a spanyolok és az olaszok mert nem vállalhatják magukra egész Európa menekültárodatának a ellátását. Na most, hogyha ez alól kivonja magát Orbán Viktor, mert azt mondja, hogy nem így kell megoldani, és valóban, ahogy András hogy soha egyetlen egyébként. Hogy?
12: Rosti, bocsánat csak.
14: <laughs> Oké. Okay. Tehát az a lényeg, hogy Uh, de nem mondott egyetlen egy épkézlább meg. Ez nem megoldás, hogy vigyük oda. Ez jó, nagyon jól hangzik, persze, hogy jól ha Vigyük oda. Pont Bér... olyan jól, mint a béke. Békét, Na most ugyanaz, hogy hát, ez, 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 ez tartalmatlan valami, de jól hangzik. A
1: tábor legyőzhetetlen.
14: Én de az is jól hangzik. A biztos
1: út. Az is jól hangzik.
14: De tím?
12: hogyha Orbán kormányt nézzük, akkor a ilyen semmit mondó politikai szlogenekben világbajnokok, tehát... A me- megoldani nem, nem kell problémákat, hogyha van egy jó szlogened, és el tud magyarázni, hogy igazából nem a tejbádból nem Há
10: persze, hát mi végül is csak egy kis ország vagyunk, hát nem hallgatnak ránk, ez a baj. Hát mi mondjuk, hogy kössenek békét, mi mondjuk, hogy legyen megoldás a migrációügyben, és nem hallgatnak ránk, hát nem borzasztó?
14: Ennek a domálásnak egyébként nagyon jó hatása tud lenni átmenetileg, hosszú távon ennek majd kiderülnek azok a, a problémás pontjai, hogy ez nem, válasz, ez nem válasz. Ez egy idő után a béketábor sem válasz. De ez hát, sajnos ezzel, ezzel, de
10: sajnos sokáig működött az is. Minden működik, működik sokáig. Nem erről van az. szó, én
14: azt mondom, hogy, hogy eznek egyszer vége... Tudom, mert persze, majd mikor lesz
9: vége.
10: Persze. Igen, szóval visszatérve erre, erre az uniós megállapodásra. Ugye hát rögtön kikertek ellen, hogy mi is bevándorló országgá akarják tenni Magyarországot? Nem, mert nem lesz kötelező befogadni bevándorlókat, vagy menedékkérőket, így pontos, mert ráadásul a bevándorlás az egy másik dolog, senki nem kötelez senkit semmire, vagy beengedsz bevándorlót, vagy nem. Vagy szükséged van rá, vagy nem. Menedékkérőkről van szó. Tehát nem végleges le Hát olyanokról, akik, akikről bizonyítani lehet, vagy igazolni lehet, hogy szükségük van az életük védelmében arra, hogy egy másik országban menedéket kapjanak. Tehát adhassák be a kérelmüket, ez legyen tisztességesen elbírálva, és ebben vegyen részt minden ország és ráadásul kiszámolják, hogyha ennyi és ennyi menekült érkezik egy évben, akkor lakosság és jövedelem arányosan mennyi jusson Magyarországra. Emlékezzünk vissza 2016-ban, ez körülbelül úgy jött ki, akkor volt a legnagyobb hullám, hogy olyan 1200 valamennyi menekültet kellene egy évben Magyarországnak befogadnia. Hát azt nem. De tegyük föl, vagy 1294? 1294. Ja, jó, 1300. De ez évről évre nyilván változhat. 1000 vagy 2000, szóval legyen 2000. Szorozzuk meg ezzel a 8 millió forinttal. 16 milliárd forint. Az atlétikai világbajnokságra épült stadion 246 milliárd volt a legutóbbi állás szerint. Nem igaz, hogy 16 milliárd forintot a magyar kormány humanitárius célra a többi tagállam a szövetségeseink támogatására nem tudna összeszedni, egyébként úgy, hogy ide nem kellene befogadni akkor menekülteket, csak segítenénk az olasz barátainkat, barátnőinket, meg a görögöket, meg a többieket, hogy ők befogadhassák őket, elintézhessék az ügyeiket, és ne vajjanak ilyen. Ennyi lenne a dolog, és ebből csinálják ezt a tényleg szörnyű aljas embertelen politikai propagandát.
12: Szerintem ebben van egy bizonyos politikai számítás, és ugye Orbán Viktor... Nem aki... kicsi, nagy. Nem kicsi, nagy, igen. Orbán, amikor a 2019-es LP választások előtt is abban reménykedett nagyon, hogy a szélsőjobb előrető, és ő lesz a szélsőjobb királya az ep ben meg úgy általában. Ez nem jött be. Most is abban bízik, és erre alapozza. Tehát, hogy akadályozzuk a megoldást, akkor jön föl a szélsőjobb, mert nincs megoldva a probléma. De egyébként még a menekült áradatra reagálnék, tehát nincsen akkora áradat, persze jönnek mondjuk tízezrével, de nem százezrével, mint 2015-ben, és az Európai Unió egyébként nagyon hatásosan és embertelenül kiszervezte a határvédelmet a kevésbé demokratikus országoknak, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Törökország, stb. Tehát, hogy van megoldás, olyan megoldás, amit az Európai Unió saját maga nem csinálna meg, de így, hogy hát nem csináljuk, megbeszéltük a libiai hadórakkal, és így jó. És ebben nem gondolunk bele, mert az a lényeg, hogy megvan oldva a kérdés, nem, nem jönnek tömegek, nem fél az európai ember, nem szabad a szélső
1: jobbra. Mint
14: tömegek azért jönnek, csak Orbánnak nem, mind, nem mindegy, meg nem mindegy honnét jönnek a tömegek, mert 2015-ben azért indultak el, mert akkor volt az a szörnyű bombázás Aleppóban meg környékén, ahol 3-4-500 ezer embernek kellett egyik napra a másikra elmenekülnie. Ők nem jó menekültek, vagy igen, a, az ukrán uh, ukrajnából jövők azok uh, rendben van azok jó menekültek azokat befogadjuk na most van ebben persze logika hogy uh, csak messziről jött embert nem fogadunk be csak nem tudom miféle logika ez egy ember agyába hogy áll össze látszik a bőrükön Na jó, de szóval a, én meg azt kérdezem, hogy... Másfél a kultúra, és ez ebből csak a
1: baj hát, van.
12: Mondják, de, de egyébként most mennyivel hasonlóbb a ukrán kultúra, mint a szír? Mert tehát mondjuk egy... Sokkal
1: egyébként. Jó, de nem, kursz, nem, 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 tehát, ez most más kérdés, de sokkal.
12: Én, én sokkal közelebb érzem magamat egy szír ez mint mondjuk egy borsodi, tanulatlan kis magyarhoz. Már bocsánat, de hogy tehát van egy globális kultúra erről nem veszünk tudomást úgy teszünk, minthogyha mindenki aki messziről volna tanulatlan lenne, meg semmire kellő ez abszolút nem így van attól, hogy valaki Magyarországon születik, kapta még nem jelenti azt, hogy ő, ő egy tanult és művelt ember, hogy szépen fogalmazzak de, de mindegy, tehát hogy
10: e... de egy, egy dolgot talán mindenki Föl tud fogni, meg lát és tapasztal is a saját környezetében. Évtizedek óta élnek itt Magyarországon, tízezres nagyságrendben, egy távoli kultúrából, egy távoli országból érkezett népcsoport tagjai, nevezük őket kínainak. Nem biztos, hogy mindenki egyforma kínai, de Kínából jöttek egészen más kultúrával, más hagyományokkal, más nyelvvel. Aztán milyen jól megszoktuk őket, hogyha le kell menni valamit enni, akkor elmegyünk a Kínaihoz. Venni kell valamit olcsón, elmegyünk a Kínaihoz. És így tovább. Remekül beilleszkedtek a magyar társadalomba. Tehát nem igaz az, hogy távoli emberrel nem tudunk együtt élni, együtt tudunk. Török kifőzdékkel is tudunk együtt élni, törökökkel, másokkal is, nyilván tudnánk. De ez egy politikai játék, és persze annak van tényleges következménye, hogyha 10 és százezrével jönnének más országokból, nehéz őket integrálni, beilleszteni, ők is nehezen tudnak, de ettől még ez, hogy ezer vagy kétezer jön, és nem is kötelezően csak segítsük a többieket ezt a problémát kezelni valahogy, hát ez a dolog lényeg.
14: A hogy... szírhentesek azok azért jöttek ide, mert jó üzletet láttak. Tehát azért az kétségtelen, hogy ugyan voltak itt szírek, meg voltak törökök, nem tudom kicsodák, de ők nem mind menekültek, jöttek ide, annak ide. Azt mondta Orbán Viktor, hogy nagyon szívesen vásárol a szír hentesnél, de amikor jönnek tömegében, az nem jó. Ez tényleg egy különbség, nagyon nagy különbség. Hú, főrém lett előttem egy ilyen tízezres hentes álladat, <gül> amit vonul hentesam. Nem szállasz kétség, nem, hogy más, hogy bejöttek, annak idején üzletet nyitottak,
1: mint ahogy jönnek, mert nem tudnak szerencsét. Sokféle, sokféle hullám van, és sokféle ember. Igen. Van itt egy és a Policy Solutions, és a a A a, nem ők végezték a felmérést, de ők finanszírozák, és ők dolgozták fel. Tehát a felmérés arról szól, hogy a magyarok hogyan látják a külpolitikai eseményeket, természetesen a dolog fókuszában Ukrajna, Oroszország és a háború áll, csak néhány adat, kétszeresére 26%-ra nőtt azoknak a száma, akik azt mondják, hogy közeledni kell Oroszországhoz. Ezzel együtt 60% mondja, hogy nem. 70% fölött van a NATO támogatottsága, ez 87%-ról ment meg, de természetesen még így is nagyon magas. És még egy szám, 43% azt mondja, hogy nem szeretne ukrán szomszédot, Uh, több mint 44% mondja azt, hogy nem hisz az ukrány győzelemben, és hogy uh, igazából uh, támogatni kéne, ez már egy többség, mint mondtam a kormány békepolitikáját, mert nincs más megoldás. Hát pár számot dobtam be, ha nem jegyeztétek meg, akkor kérjetek el, mondom még egyszer. Ne, <gül> <gül> hát egyébként ezek a
14: számok, <gül> amit mondasz, a tendencia és a abszolút számok, azok más, mert ugye nagyon nagy a támogatottság a nato nagyon nagy a támogatottság a az uniónak, vagy nem tudom már pontosan mi volt, de az a lényeg, nem akkora, mint a NATO-nak, de az a lényeg, hogy ö, csökkent a támogatottság, ez kétségtelen, de én ö, ugye nagyon könnyű békepolitikát hirdetni, mert az a legegyszerűbb a világon. Azt kell van, hogy fejezzük be a háborút. Uh, hogyha valaki bele, enni bonyolultabb a helyzet, ezt mindenki tudja, olyan nincs, hogy holnap befejezzük a háborút, abban a pillanatban, hogyha hogyha belemegyünk, akkor már ott gondolkodni kéne, hogy hogyan is lehetne befejezni a háborút, és itt valahogy Itt már aztán megáll a tudomány, tehát Orbán Viktor sem mondja azt, hogy mi lenne a következő lépés. Azt kéne, hogy tényleg a béke politikában mi az első lépé, azt mondja, hogy azon a fejezzük be. És akkor mi van, meghalt 50 ezer reguláris ukrán katona a hazájáért, majd jön egy döntés, és azt mondják, hogy hát igen, sajnos hiába haltak meg, itt kötünk egy paktumot, és akkor visszakapják az hát, oroszokat. A
1: probléma keresztül. az, hogy ebbe, ebbe a legyen béke, bele van hallgatva az, hogy Ukrajna fogadja el, hogy legyőzték. Igaz,
12: igazából ezt halljuk bele, de nincsen. Tehát Orbán Viktor megmondta, hogy minden béketervet támogat, ami ami egy nagyon jó álláspont, hiszen nagyon sokféle béketerv van. ukránoknak is van egy nagyon jó béketerve, és én, én mindig megjegyzem, hogy egyébként nincs olyan ország, ami azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Tehát, hogy Ukrajna is békét akar, menjenek ki az oroszok mindent megszállt területről és béke lesz. Ez az ukrán béke verzió, oroszok béke verziója pedig, hogy ukránok adják fel a és akkor béke lesz. És azért van háború, mert ez a kettő Békeverzió egyáltalán nem kompatibilis, és amíg az álláspontok nem fognak közeledni, addig hiába mondjuk azt, hogy békés szeretnénk, nem lesz. És persze Orbán próbál arra utalni, de ugyanakkor azt is mondja néha egy időnként, hogy ő kiáll Ukrajna területi egységéért és szuverenitásáért. Ami ugye nem lehetséges úgy, hogyha Ukrajnát arra kényszerítjük, hogy feladjon területeket. Tehát, hogy ez egy nagyon skizofrén és megmagyarázatlan álláspont. De hát, akinek a kezében van a megafon, az bármit ordibálhat, és hiába kérdezzük, hogy mégis mi az. Azt mondja, hogy hát békét akarunk, békét akarunk.
1: A magyar állam egyébként azt nyilatkozta legutóbb, hogy ez nem lehet, hogy oroszok területi nyereséget szerezzenek ebben a háborúban, hanem csak úgy hozzátelze a magyar politikai elit megnyilvánulása.
12: Igen, Jarosz. igen. Egyébként múlt héten voltam Novák Katalinnal Albániában, mert meghívták a szavát kíséretnek. Köszönöm, Köszönöm szépen! E, e, és ott például nem mondta, hogy igazságos békét akar, Tartott egy beszédet az Albán parlamentben, és egyszer nem el az igazságos béke fogalom, nyugaton el szokott hangozni, tehát érdekes, csak úgy megjegyzem.
10: Hogyha egy kicsit megpróbálunk tovább gondolkodni, és Orbán biztos tovább gondolkodik, Valószínűleg ezért is beszél ilyen ködösen és általánosságukban, hogy béke, 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 mert igen, ha tovább igaz, gondolná...
12: Igen, igen, igazából tehát béke lesz, elő vagy persze, béke lesz, és, és akkor abban mondta, hogy... Hát nem
10: én már ezt mondtam, ezt De ha tovább gondolná egy kicsit, akkor nehezen tudná ő maga is elképzelni, hogy Magyarország vagy ő maga is a kormánya ebből jól jöhet neki. Ugyanis még ha az oroszoknak sikerülne is elérni, e pillanatban úgy látszik, hogy nem. De ha sikerülne is elérniük azt, amit valójában akarnak, és mondjuk egy orosz barát ukrán kormány lépne Zelenszki helyébe, és Ukrajna területileg összezuhanva az oroszok függésében maradva, vagy visszakerülve oda létezne független országként. Nyilván az oroszok nem akarnák beolvasztani egy nagy oroszországba Ukrajnát, de hogyha egy vazalus állam jönne létre, mint Belarus, akkor is mi lenne a következmény? Akkor még inkább az lenne, mint ami az ellenkező esetben hat- hatudnilik Ukrajna győzne és visszaszorítaná az oroszokat, hogy a nyugat, a NATO és az Európai Unió totális orosz ellenességre és totális védekezésre állna át, azt mondaná, hogy látjátok, ezek eljöttek idáig, nekünk mindent fel kell áldoznunk azért, pénzt, paripát, fegyvert, a szövőség... Bármit. Igen, természet, az nyilvánvaló. Azért, hogy az oroszok egy lépésre tehessenek tovább. Tehát, ha az oroszok győznének, akkor itt olyan százszázalékos összetartás lesz, hogy még Orbán szájára is ráütnek, ha ki merne mondani valamit. Ha nem ez történik, ha az ukránoknak sikerülne legalább a céljaik jelentős részét elérniük, attól még a félelem ugyan lehet, hogy kisebb lenne, mert látjátok azért, eredményeket értünk el, és ennek lett a következménye, az oroszok visszaszorultak, sebeiket nyalogatják, de, mindenki, de egyrészt mindenki tudná, hogy bármelyik pillanatban kezdhetnék előről, másrészt ott állnánk egy olyan megerősödő, bár sok szempontból szenvedő Ukrajnával a szomszédunkban, amelyik azt mondaná, hogy mindenki támogatott minket, kivéve Orbán Viktor Magyarországát. Tehát egy megerősödő Ukrajnával szemben, egy Magyarország, egy magyar kormány, az abszolút ki lenne, gyakorlatilag ki lenne tiltva a, a közös helyiségekből, hogy te csak ne szólj semmi semmihez, te, te fogd be mindenedet, vagyis semmiféle előny csak hátrány származik abból a politikából, amit ma Orbán folytat.
14: Igen, és a mindenféle háború utáni rendezésből, ami, ami, ami utána nyilván majd következik, mi ebből mind ki maradni, mert kinek kell egy olyan ország, amelyik össze-vissza beszélt, már olyan kormány, amelyik össze-vissza beszélt a háború alatt. Egy határozott kijelentése nem volt, mert tényleg nem volt azon kívül, hogy meg kell menteni az Ukrán Ukrajnában élő magyarokat, ez egy nagyon szimpatikus dolog, de az egész háborúra vonatkozóan nem mondott Orbán semmit, amikor azt mondtam az előbb, hogy elég most én úgy érzem, hogy hogy nem látja a dolgok végét ebben a két dologban a, a, a menekült kérdésben meg a háború kérdésében ami most egyébként szerintem a világ két talán legnagyobb kérdése ebben a pillanatban én úgy érzem, hogy mind a kettő esetben rosszul politizál, és rossz lóra tett, mert mert ebből mi nem fogunk tudni jól kijönni. Részben azért, amit a Gyuri mondott, a háború után a a bevándorlók meg a menekültek ügyében, meg se morálisan, se
1: praktikusan nem tudunk jól kijönni. Az új vezérkari főnök bejelentette, hogy katona legyen katona, ez azt jelenti, hogy kötelező fegyverrel járni a laktanyában. Még jobban meg kell tanulni a fegyver össze rakását, Azt mondta, ebben nagy javulást tapasztalt, és hát akkor ez így lesz. Én nem tudok arról, hogy bár, a világ bármelyik laktanyájában élese töltött fegyverrel, vagy hát csak, hogy fegyvere járkálnának a katonák, de ez most Magyarországon így lesz. A soránomány
14: sosem mászkált. Mi? A sorállomány sosem mászkált évesen. Nem emlékszem arra, hogy karabélyel a de, Hogy is az őrszolgálatban, meg talán az ügyeletes tiszt. De minek? Miért, miért hordozza magába, magával a Lehet, hogy az oroszok
10: már a laktanyában de van, de ne, vannak. De nem, nincs
1: értelme. Mert, mert az oroszok spályod. ellen akar föllétni? Ez nagyon-nagyon nagyon hibás nézve. Tehát, igen, hát átom, Vagy, 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 de nem, lehet, nem, nem gondolok oda Lehet, hogy ez a sítja harcmódolónak a része. Az, hogy a tekezbe rágyém mindig, nem
14: tudom, nyíl lesz. Én, igen, igen.
12: Tehát te csak így ne. Nekem nagyon tetszik ez a kormányzati retorika, hogy a férfi legyen, férfi nő, nő, izé, a katona. A katona. katona, katona, tehát, hogy. Ez hát, el, kár kár János is ezt mondta, a leves, legyen krumpli A világ legegyszerűbb értelmező kézi szótára, a dolog legyen, dolog.
1: Van még itt egy fölmérés, az a Pulzusé. Ez arról szól, hogy a magyarok kétharmadának nincs 50 ezer forintja váratlan kiadásokra. Aztán kicsit bontásban ez úgy néz ki, hogy 42 nak okoz gondot a előkerítése, és a magyarok 26 százalékának nincs megtakarítása, tehát nincs arról szó, hogy a többségnek ne lenne. De hát ezek ugye nem azonnal mozgósítható pénzek.
12: Ezért is érdekes az állampapíros taktika. Teszem hozzá visszautalva a misraje elejére.
14: Hát ezek nagyon szóval ezzel kéne foglalkozni egyébként. Szóval akkor, amikor egy politikus azon kívül, hogy a hatalom megszerzésének a különböző módszereit és a hatalom megtartásának a módszereit csúcsra járatja, én el kéne gondolkodni azon is, hogy mi lenne ennek a politikának egyébként a tartalma. Például a leszakadt részeknek a segítése, mert hogyha egy másik kimutatást nézünk. Akkor meg azt látjuk, hogy Magyarországnak vannak olyan térségei, amik Európa legszegényebb és legrosszabbul ellátott ipari szempontból térségei. 12 évet kormányoznak egyfolytában. Most már lassan nem azt hiszem annyit. 13-at. De az, hogy, hogy olyan térségekben, mint hírség, meg ezek az elszegényedett részek, egyébként tényleg ez áthúzódó probléma, ott valami átütő sikert elértek volna, azt nem, azt nem csinálták meg. A hatalmat nagyon jól tudják megtartani, szervezni saját magukat hazahozni tizenegy tényleg szerencsétlen ukrán katonát, ezt tudják, de azt, amit tényleg meg kéne csinálni, és amiben benne van a bukás lehetősége, mert a a térségeknek a felzárkóztatása, az pénzbe kerül, az nem olyan látványos dolog, és amiben be lehet bukni. De egy politikus kell, hogy nem arról kéne, hogy beszéljen, hogy én még 2030-ban is itt lesek, hanem a fejébe ott kéne lennie, hogy ezt én megpróbálom meglépni, de lehet, hogy ez nem lesz olyan nagyon látványos, és lehet, hogy megbukkom. Ez a politikus, nem az, hogy hadóvál össze-vissza.
10: az a hülye hülye politikus aki ezt elmondja, aztán megbukik és Orbán Viktor meg ránéz és azt mondja, hát hol van már ez hol van már az, hol van már Amaz én meg itt vagyok ugyanúgy
12: rájuk szavaznak tehát valahol fősleges rájuk foglalkozni mármint bocsánat, de... Sőt, ők talán még inkább rá Igen, tehát, hogyha az értelmiségnek rengeteg gesztust tesz, úgymond gesztust fiataloknak, izé 25 év alatti adókedvezmény meg hasonlók, és a fiatalok kevésbé vevőek. Ezeknek az embereknek semmit nem ad. Tulajdonképpen ad közmunkát, ami ebay van, és mégis álljuk szavaznak. Hát akkor...
14: Nyilván. Egyébként akkor térjünk Nézzünk. addig vissza arra, hogy ez az 50 ezer forint, ez mit jelent. Ez, ez a szégyen. Szóval az, hogy 50 ezer forint mozgósítható pénze, vagy hogy, hogy szólt ez, hogy nincs a lakosság egy jelentős részének, ez a kormány szégyene. Ez nem annak, akinek nincs pénze szóval most, hogy te mindig mondod, hogy moraliszt, moraliszt. Hát de nem moraliszt, hanem egyszerűen az, hogy ez dráma. Hát ilyen nincs, hogy nincs 50 ezer forint mozgósítható pénze egy családnak.
1: Igen, van még egy pár percünk, itt van gyorsan reális esélye van annak, hogy Magyarország nem tölti be a soros elnökséget a tanácsban. Két javaslat van, a tekintetben az egyik az, hogy minősített többséggel változtassák meg a sorrendet, illetve, hogy két, a belga és a spanyol elnökség megelőzi a magyart, és azok csoportosítsák át a magyar elnökség napi rendjét, Én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, minden esetre még valahogy asztalon van ez a gondolat, hogy Magyarország nem képviselheti az uniót soros elnökként.
12: Erről nagyon hamar kéne egyébként dönteni, mivel ugye a spanyol, belga és a magyar elnökség azok egy hármasban vannak, és azok elég e egymás között is leegyeztetik a napi rendet, tehát hogy, és a spanyol elnökség az most nyáron e- fog kezdődni. Én, én amúgy nem hiszem, hogy ebben lesz valami, csak uh, egy kicsit gondolják, hogy idegeik a
14: hajlokat.
12: Én csak annyit akartam ezt mondani, hogy így viszont nem
14: lehet kezelni egy, egy ilyen fölvetést, amit azért az Európai Parlament 440 igen szavazattal, 142 ellenőre megszavazotta, hogy a magyar igazságügyi miniszter erre reagált, hogy ezeknek nem is osztottak lapot. Ennek az egész uh, fel, politikai felfogása, egy, ezt mutatja, hogy szörnyű állapotban van. Mi az, hogy nem osztottak lapot? Ezek európai parlamenti képviselők napirendre tűztek egy problémát, és a probléma lényege az volt, hogy Magyarország mindig szembe megy, újabban, nem, újabban szembe megy az uniónak a értékeivel,
10: ezért. Igen, Gyuri. Orbán Viktor örökbecsű szavaival, az Eskimo parlamentnek legalább annyi beleszólása van ebben, mint az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament tagjait egyébként valóban az európai polgárok választják, és ott kétharmados többsége lett. Ezeknek a csupa baloldali képviselőknek, mert ez a legújabb mantra, hogy hát az európai baloldal, igen, Orbán és kormánya annyira a jobb szélen áll, hogy lényegében már mindenki balra van tőle, ez a tragédia, és bár valószínűleg nem lesz ebből az, hogy, hogy nem töltheti be Magyarország az Európai Tanácselnöki tisztségét, de azért ez egy politikai nehézség marad, és ne, nehezék marad rajta, ezt állandóan cipelnie kell, ezt állandóan Figyelnie kell, a háta mögé kell néznie, így sokkal nehezebb lesz bármit megcsinálni, amit akar, és valószínűleg nem sok lehetőség lesz, hogy, hogy mozgástere lesz ahhoz, hogy megtegye, amit szeretne.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Kovács Zoltának, az is főszerkesztőjének, Rostoványi Andrásnak, a Népszava külpolitikai munkatársának és Bolgár Györgynek. A műsort Csernyászki Udit, Lantos Daniel, Horváth Ádám és Szénás Sisandor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
4: A hetes
11: stúdiót a Klub Rádió Közéleti Politikai Magazinját hallották.